0: E aí, meus parceiros, estamos começando mais um Aqui Podcast, um episódio sensacional hoje. Muito prazer para quem ainda não me conhece, eu sou o Almeida. E do meu lado, como sempre, temos ele, Lucas de Paula. Sim, receba.
1: O meu receba. podcast do Brasil <risos> não dá. É o que Valeu, podcast. <risos> vale, bispo, bispo, bispo. Obrigado, Amém. meu Deus. Receba. Oh, esse cara tá maravilhoso, eu tô amando a é, cara. A energia né? que ele põe no negócio. De medeiro, medeiro. O podcast eu já cliquei, meu querido. Hoje Jorge. nós
0: vamos conversar com o Ivan. pastor Ivan, e aí, pastor, como é que o senhor está? Tudo bem?
2: Eu agora estou mais feliz de estar com... Três jovens aqui, muito especiais, estou vendo a animação de é. dedos, né? então isso me deixa mais à vontade. Aí, né? é. Eu estou feliz em estar aqui participando é desse legal. programa de vocês. Maravilha. Muito
0: bom, muito bom. Lucas, para a galera que tá chegando agora, o que, que elas têm que fazer?
1: Ah, de lo deixar aquele like.
0: Ajuda demais.
1: Se inscrevam no canal. E terceiramente, se você que quer deixar aquela perguntinha. Tem uma cifra do lado direito inferior aqui. É a partir de qual valor? A partir de R$2,00. A partir de R$2,00 você pode mandar qualquer pergunta pra gente, pro pastor, pro cadinho, qualquer galera, que a gente vai te responder. Tá pagando R$19,90. R$20,00. 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 É isso. né Também, se você quiser
0: ajudar a gente, além de deixar o seu like, eu sei que você já deixou, se não deixou, deixa aí agora. Se inscreva no canal também. Opa. Seja membro do aqui Podcast pra você ficar mais próximo da gente, pra gente conversar, pra gente interagir melhor. E também você, você vai ter uma série de benefícios exclusivos pra, para os membros, tá? É, nós vamos podemos também deixar de falar do nosso patrocinador de hoje, que é sempre ela. Nosso parceiro aqui desde o primeiro episódio. Você não é pra tela, não. não você nem é pra tela. A Max Pro.
1: Cadê o já Ó. Agora Calou a minha boca, calou minha boca. Trabalhou hoje, hein? Trabalhou. Ah, agora está perfect Trabalhou hoje. É,
0: a Max Pro Engenharia e Tecnologia é uma empresa que atua no ramo da engenharia civil. Se você tá precisando. Ah, calma aí. Ei, ei, ei. Acabou. Acabou, relaxou É, aí, ó. Você acabou mexendo aqui. É... Não, calma, pai. Tá, tá, tá de boa aí? Ah. É, como eu tava falando, a Max, Pro Engen... ah, a Max Pro em Engenharia e Tecnologia é uma empresa especializada em serviços de engenharia civil. você é precisando de projeto arquitetônico, reformar, construir, é, sinalização de emergência, AVCB, que é Chama. auto de condução...
1: Lá você encontra tudo, amigo. Exatamente.
0: Vai... Lá que você vai encontrar tudo, a Max Pro é referência no mercado e vai te ajudar...
1: A realizar o seu sonho Então é isso
0: É isso segue eles lá também No Instagram É maxpro.ingtech Eu
1: já quero Dar um adendo aqui A vozinha um pouquinho mais Grossa Que minha garganta do nada Deu um Mas é tomou um sede em mim Então tá tranquilo Ah, outra coisa Antes da gente iniciar esse podcast Maravilhoso Passou o que desse apresentar... A, apresentar pra galera Além de pastor Quem é Ivan por trás Às vezes agora ah, começa. Né? quem é pastor Ivan É pra quem O contestou para tá, ficar à vontade
2: na verdade, eu continuo sendo Ivan. Isso é, é uma, não lá, posso é. me esquecer disso. É é né? Não posso me esquecer disso. Eu sou Ivan Andrade dos Santos e vim para Salinas em 1986. Mas sou nascido em Viçosa, Minas Gerais, né? Uhum. E de uma família um pouquinho. Bem pequena. Minha mãe só teve seis mulheres. <risos> <Só as> mulheres. <risos> e onze homens. 17 é então, filhos. É é. Mas hoje nós somos 14.
1: Vou bem animado. Deles, o né? pai é. do senhor era
2: é. Porra, bem, bem animado, bem animado, pai <risos> dele. Mas então sou de uma família assim é, simples, né? Nós tivemos muitas dificuldades. No entanto, eu acredito que Deus foi muito generoso com a gente. Sim, sim, é sim. muito generoso com a gente. É, meu pai era ferroviário, né, tem alguns irmãos ferroviários. Naquele tempo que, que carteira assinada, essas coisas, era muito difícil. né? É e depois, tinha as leis né, velho, não tinha. É que eu descobri porque muitos dos meus tios saíram né, da região da Zona da Mata Mineira e foram para São Paulo.
1: Né? Porque lá era mais, porque, é, porque mais oportunidade. Tinham, assim,
2: aqueles que tinham alguns né, parentes ou amigos que meu pai que conseguiram como diz trabalhar na, na rede ferroviária é. ficou mais fácil né mas uh, isso me faz pensar porque a gente às vezes tem aquela ideia que foi para São Paulo somente os nordestinos e outros lugares Sim, mas, é, tive... mas aqui em Minas Gerais também nós tivemos muita gente que foi para São Paulo para Rio de Janeiro e nesse Norte de Minas mais ainda é. então assim é, eu sou de, dessa família né meu Sim. pai né é, Ferroviário, minha mãe, dona de casa, e a gente cresceu né numa família bem tradicional. né A gente mudava muito, é né, porque meu pai era transferido de algumas cidades para outra Mas uma coisa legal, Almeida e Lucas, Sim. é que é, eu descobri há pouco tempo que meu pai, na, na época que ele começou, ou melhor, antes dele entrar na rede ferroviária, antes dele firmar um compromisso com minha mãe, ele foi convocado para ir à Segunda Guerra Mundial. É, tipo, em 1945. Massa, massa assim, em... né? Tipo, <risos> massa Não, massa, massa
1: que, assim, né? Que massa! É, tipo, o cara
2: é... foi convocado para a guerra. Só que quando ele chegou lá em São João del Rey, né? Com certeza, muitos outros amigos, né? Jovens, é, foram para São João del Rey, e a guerra, graças a Deus, Acabou. Ah, e minha irmã descobriu outro dia falando que ah, ainda bem. acho que ele conversou, né? E, que ele havia prometido a minha mãe, né? Eu voltarei, eu vou casar com você. Ah, <risos> Senão, não estaria aqui, né? Ah, então, assim, são histórias fantásticas que a gente vê a mão de Deus em tudo.
1: Quando você é convocado, você é obrigado aí. É, obrigado. Graças, é? É obrigado. Tipo assim, eu achei que era, irmãos. Você quer? Nada, ah, não. Tem falou, você tem que ir. Ô, você você um
2: Lucas. <risos> Eu creio que, talvez assim, um, um temor, um medo que às vezes alguém tem de polícia, eu descobri, assim, lendo, a gente vai lendo as sim, coisas, vai descobrindo sim, sim. algumas coisas. Porque em alguns momentos, eu acho que precisava de, de gente para servir em algum lugar, e às vezes pegavam, né, sim, é. alguns jovens assim, e as pessoas escondiam, mas era, esse serviço era obrigatório. Caramba. Agora é claro que o civil exército... É, eu creio que sei, quem trabalhou okay. muito para isso foi o Olavo Bilac, que né? uhum. então, a gente uhum. conhece como poeta e tal, uhum. tal né? mas eu lembro quando eu servi o, o exército. Ah, você viu o, o exército também já? Primeiro de guerra, na né? segunda categoria, <risos> mas é. né? não queria não, mas foi assim algo que depois que passou é que eu percebi né, o que Deus queria para mim. Pra ah. que eu tivesse mais E, e foi quantos né? anos que você ficou? 18 anos que Civil no exército? 18 Não, anos? Não, civil no exército A convocação Ah tá, 18. foi com 18 Exato. Você ficou quanto tempo no exército? É, lá o, o tiro de guerra é 6 meses ah. né? Agora, Aí depois você exército, pode sair? Pode, sair? Aí pode. Sair? Agora quem quer seguir carreira Aí serve, fica lá, né? né? Mas
0: é, como, é que, como é que funcionou essa entrada sua? Tipo
1: foi voluntário? Foi
2: voluntário não, né? eu queria fugir. Eu não queria, não queria servir. Né? Eu ia inclusive trabalhar numa cidadezinha perto, lá, como ajudando a igreja, que eu já tinha vocação é, é, chamada para o ministério, e o pastor que me ajudou muito, ele quis que eu tivesse experiências. Mas a convocação veio e eu não ah, tive como escapar.
1: Ah, <risos> ah entendi. <risos> eu, eu tinha falado rapidinho, eu acho, eu acho que muito interessante, na, na época do seu da, da família. Tipo, pegava um tênis e passava para 15 pessoas de família. Usava até, até o último do olha, último.
2: Olha, Lucas, você está falando aí, é claro que nesse tempo nem tinha muito tênis. <risos> <risos> Inclusive no exército, às vezes quando eu vou com meus filhos, é, passava lá na universidade em Viçosa, eu tenho três filhos, vou falar depois, né? Sim, sim. Mas a gente passava um lugar que eu fazia educação física. Uhum. E às vezes, cinco e, e pouquinho da manhã, a gente ia estar lá com aquele calçãozinho, Tem, aquela roupinha um de... Uma camiseta... Regata. Regata. E um frio de lascar. <risos> Pico
1: de e com de a gente ia tá ali.
2: Eu falei, como eu nunca gostei muito de bola, uhum. aí eu tinha que dar a volta, correr, uhum. né? Ixi. Então, assim, foi uh, um tempo legal, mas difícil. Mas a experiência foi boa. Você falou sobre. Às o... vezes eu há muita janela. Não, não, pode contar, ficar à vontade. Né? Você falou
0: sobre a questão lá do tiro de guerra? seria uma... Como é que foi? É uma categoria? Como é que é isso? É,
2: porque eu creio que existem, deve ser três categorias: né? uhum. aquelas pessoas que são dispensadas, excesso de contingente, uhum. né? E também algumas cidades que não têm o um, um exército. Né? Então, mas todo jovem, quando completa 18 anos, ele é obrigado, ele é obrigado a se alistar. A, a, a se alistar né? Agora, uhum. se a cidade não tem, como diz, está dispensado. Uhum. Agora, se ele quer também, eu creio que ele pode buscar alguma cidade uhum. e, e servir. algumas cidades como a minha, em Viçosa, um, é, o um serviço era o tiro de guerra, que é um período menor. Ah, um um tipo treinamento de menor. Entendi. A, a ideia é que a gente... Nas, nas instruções que uhum. tinha, né? Um exército ele pode ficar sem sem ser usado durante 100 anos, mas não Sim. deve, o melhor não pode, não deve estar sem preparo nem um segundo, nem um uhum. minuto. Essa frase eu ah. guardei. É claro que a, a ideia, o treinamento não era igual do exército ficar um uhum. ano lá. Mas eu acredito que te era um trein treinamento forma. básico e que se houvesse alguma coisa, a ideia era juntar esses de segunda Sim, categoria e... de, de primeira <risos> os e... De reserva, reserva,
1: e né? Os reservas, é. pegar os reservas vai todo diz. mundo. É. Você é da hora. Entendi, é, vou atrasar o que o senhor tinha falado. Uhum. É que o senhor, na época dos 18 anos, o senhor já tinha vocação? É, quando, é quando, assim? o, quando o senhor descobriu, primeiramente, a vocação eu do o falar, senhor, é. e pro senhor, o que é uma vocação em si? E ah, como que o senhor... Descobriu isso na vida do senhor e pá.
2: Eu, com 12 anos, né? A gente rodou, rodou várias cidades. Depois voltamos para Viçosa. Meu pai, a gente tinha uma casa lá,
1: mas rodou é. a família toda. Não, não?
2: que alguns filhos não tinha todos. Tinha um ônibus, Ah, tinha que ter um ônibus. <risos> pra... tá. Caravana, é, tá. <risos> tá, acho que mora em. Você assistindo aqui, viu? Tinha.
1: Não, só de ah, fio aqui, aqui já
2: tem eu já mora já em Brasília, já voltou vários para o Brasil, é psicólogo, uhum. essa caçula, né? Se estiver assistindo aí, Ruth, legal. Mas aí, o que acontece? Alguns já estavam casados, uhum. né? E geralmente aqueles mais velhos ajudavam a tomar contas mais novos, né? E ajudar na casa, despesas uhum. essa coisa toda. Mas aí, é, com 12 anos, eu acredito que havia uma, uma sede dentro de mim, uhum. talvez, assim, alguma coisa... É, algum dar na adolescência alguma crise assim uhum. e isso eu acredito, acredito que grande parte de adolescentes de jovens ou todo ser humano nasse passa um momento
0: é isso é verdade Mas uma é, crise é, mais é, existencial é, né é, justamente
2: coisa. e isso eu acredito que a crise né como a palavra mesmo diz é uma oportunidade né se você souber aproveitar aquela oportunidade vai ser uma benção e o que aconteceu? É, eu tinha os meus grilos, minhas dificuldades, né, os meus questionamentos, mesmo sendo mais tímido, mais fechado. Uhum. Né? E aí, o que aconteceu? Eu fui convidado para ouvir é, melhor, ouvi algumas histórias naquele tempo nem era nem era é, vídeo mas era eram aqueles slides hum, que
1: faz, tipo os folhetos então, só só o senhor nesse ponto o senhor já tinha uma crença em Deus em si o senhor disculpem de família nossa, e pá. Como a
2: família nós éramos católicos
1: sim humanos, entendi. Né? Ah,
2: entendi mas não éramos muito assim praticantes é, é a gente ia mas não era aquela assim muito,
1: muito forte muito, intensa
2: é, não era ah é, entendi, entendi. Aquele... que colocar né? sim, sim sim entendi e aí que aconteceu ah, eu fui convidado eu fui ouvir ah, as histórias cantar e tal tal e isso foi uma benção na minha vida e desde que eu tomei essa decisão de entregar o meu coração a Cristo de ter uma experiência com Ele que a gente chama na Bíblia de novo nascimento é isso isso me deu forças para vencer as dificuldades. Mas eu sentia o chamado de Deus, a vocação para ser para ser pastor, para servir, para pregar, para contar para os outros aquilo que Deus havia, é, é, através da Bíblia, me ensinar através desse pastor. Uhum. Mas eu me esbarrava numa coisa. A timidez... Eu pulava a janela para não passar no meio de gente Sério, é, Eu também, é, eu também,
0: já fiz isso Cara, só para você ter ideia A é, desam... é, é, timidez é uma de coisa de que, que, eu, que é. eu vou te falar tipo, Tinha, tava cheio de gente lá em casa Visitas e eu Ficava dentro do meu quarto até todo mundo ir embora Só para não sair,
2: para não, não passar no meio da eu, sala Eu tô falando, estou falando isso Almeida e Lucas Justamente porque em outros tempos Eu não falava isso, não tinha coragem De me desnudar, de falar sobre isso Porque eh, seria como se tivesse diminuindo a mim. Mas hoje, pelo contrário, eu posso olhar para isso, olhar para o passado, as dificuldades que nós passamos, as lutas que nós tivemos, mas assim, perceber que quando a gente se coloca nas mãos de Deus, Deus Ele vai lapidando a gente. É claro que lá precisa muita coisa, Deus Sim. me lapidar, me, como é. diz, minha sei lá. Esmerilá. Aí falou melhor. É, né? Então assim... É isso, eu, eu creio nisso. Mas Deus ele, ele começou a trabalhar na minha vida, uhum. e sempre é bom a gente, a gente olhar para trás e, e assim agradecer aquelas pessoas que deram um empurrão da gente. Por exemplo,
0: é a partir de qual momento que o senhor falou assim: não, isso é Deus está agindo na minha vida? Como, o que como, como que, é que descobriu? Descobriu que foi uma obra de Deus, por exemplo.
2: O é, que, que mais
0: te mas, marcou? Oh, Aí o oh,
1: senhor pode continuar que... a história até chegar é, nesse é, tempo. Até...
2: Então, meninos, é muito subjetivo, sim né? é, porque... é, assim, é assim, eu não posso também precisar o momento é. exato que isso aconteceu, mas eu acredito que o Espírito de Deus estava trabalhando no meu coração, na minha mente, me encorajando.
3: Uhum.
2: E, e assim, é, algumas situações que eu vivi, que eu queria até desistir da vida. Eu lembro de, de uhum. na minha, assim, anos bem anteriores, talvez, assim, a gente viveu momentos difíceis. Uhum. Meu pai não bebia, não fumava, mas era muito severo.
4: Seu pai foi para a guerra. <risos> não,
0: então, assim, é,
2: aquela assim, é criação muito assim, nós não fomos acostumados, eu tô colocando isso aqui, é, é justamente porque, com certeza, às vezes tem alguém uhum. nos assistindo, e talvez tenha passado momentos assim. Deu? Né? Então, eu nunca, na nossa casa, não, não foi de abraçar assim muito. Porque é hoje eu olho para trás e olho assim e falo assim. Se eu fosse olhar aquilo que Freud e outros dizem, né? disseram ou dizem, ah, a culpa é do meu pai, a culpa é não sei de quem, não sei de quem é mais. Tudo de outra pessoa. É. Mas nunca aí eu olho, eu olho, olho né? para trás e olho e vejo assim. Eu sou privilegiado porque Deus me deu o conhecimento das escrituras, da Bíblia, colocou pessoas que me ajudaram, eu pude estudar um pouquinho mais, né? leio mais sobre esses assuntos. Então, isso é uma bênção na minha vida. Aí eu olho e falo assim, é, é, eu não posso ter nenhum sentimento assim de, de raiva, Sim, de mágoa, de assim. eu aprendi a perdoar isso, porque eu penso, meu pai minha mãe não tiveram a oportunidade que eu tive. Exatamente. Até mesmo o
0: ensinamento, não, é, grilo, é, é?
2: o negro. É isso que eu é. quero colocar. Não tiveram ah. o ensino, o acesso àquilo. Que hoje. Hoje a gente que nós, tem. Nós, que que gente temos, tem. nós uhum. temos o pai dele, por outro lado, também, mesma coisa. O avô, o bisavô. Exatamente. Então, nós somos privilegiados ser. Hoje, é claro que você pode ter pessoas, mas você pode ler, você pode buscar informações. Hoje, hum. com a tecnologia, quanta coisa ele pode fazer um curso, entender melhor a vida Muito. e buscar ajuda. Então, é. isso é que me deixa grato a Deus. Né? Então, a gente já aprendeu a, a conviver com essas coisas. Mas aí eu creio que Deus, na sua infinita graça, na sua infinita misericórdia, ele, ele, sabendo da minha dificuldade, minha, das minhas dores, é, é, colocou pessoas boas. Mas não é só na minha vida, não. Deus está colocando na vida de todo mundo aqui.
1: Exatamente. Creio que, que todo mundo que está aqui hoje, Deus colocou só de que, forma é. minuciosa. O que que acontece?
2: Às vezes, Deus nos fala através de um professor, do pai, da mãe, do irmão, de um amigo. E às vezes nós. Talvez fique me esperando aparecer um, um, um fusto um de vinho. Exatamente, exatamente, exatamente. Então, isso não vai acontecer. A gente precisa é, começar a olhar mais para as coisas, circunstâncias, e buscar a ajuda de A
0: entender isso. mais. É,
1: rapidinho. É que, na, na, na minha visão, exatamente o que o pastor falou, a galera tem que aguçar mais sua visão, Sentido. que tem muita galera que acha Deus vai falar comigo, que vai parecer é, tipo, uma coisa cara... sobrenatural. É somente, tipo assim, tanto o dia comigo, o dia que eu senti que Deus falou comigo, foi o dia que veio uma mensagem para mim em forma de vídeo através uhum. do YouTube de um de uma maneira tipo totalmente aleatória que não tinha como ligar os pontos e vir chegou e falei não isso é Deus, que é Deus querendo me dar aqui mesmo. Uhum. entendeu eu achei isso é, maravilhoso quando
0: você, quando você afiniza os Exatamente, sentidos você tem que estar pra... mais aguçado é pra, eu acho que não sei não que eu vi uma teoria que fala que se Deus simplesmente alguém escutasse a voz dele a pessoa era capaz de explodir, assim, porque a magnitude
1: é, era, é tão tão que é era tão gigantesca que era surreal. Sabe? A pessoa então, não dá conta. Ah, da de... da agenda início, né? Uhum. Pra... Que... Ah, a galera é nova demais, hein? Então, galera, que agradecer a todo mundo que tá aqui. Quero pedir pra vocês mandarem, pelo um menos, uma pessoa. Uma só. Só uma pessoa, clica no compartilhar, manda no grupo do WhatsApp, posta no seu estado, só manda pra, pra aquela pessoa. Aqui, aqui Se você querer top. mandar uma pergunta para esse podcast, que hoje esse papo vai ser incrível. Vai, já tô Tem lá, uma né, cifra tá aqui embaixo. Então. <risos> Tem uma cifrazinha aqui embaixo, a partir de dois reais, <risos> ou qualquer valor que você quer mandar pra ajudar a gente, você pode mandar qualquer pergunta que a gente vai responder aqui. Show de bola. É, mas voltando
2: aqui, assim, sua né? Aí...
1: Posso Porque ele puxou o microfone um pouquinho. É um pouquinho é Não pode puxar, não, pode, pode ficar, passar. pode. pode. É. só puxar. falar. Né? Não, tá <risos> não, tá mas não. aí o que acontece?
2: Esse pastor, pastor sinés inclusive, ontem, melhor, sábado, ele completou 80 anos. Foi o um organizador 80? da igreja aqui também. Ah, tá. E eu vejo assim a mão de Deus nisso tudo. Né? Ele percebendo isso, essa vocação em mim, mesmo eu resistindo. E também o seguinte, na Bíblia, a gente pode observar que vários homens, quem está nos assistindo aí pode pensar um pouquinho nisso, né? Vários homens na Bíblia, várias pessoas, vários personagens, também tiveram a mesma dificuldade. Quando Deus chamou Moisés, ele falou, não vou não, não vou não. Não vou nada. Não sou pesado de se ele era tímido, se ele, uhum. eu era cargo, o que foi, né? Ele falou, manda meu irmão falar, então, mas Deus falou com ele, eu não, eu não sou eu quem forma o homem, que cria o homem eu posso mudar, abrir a boca fazer a pessoa conversar direito essas coisas, né? E a gente olha outros personagens na Bíblia que eram pessoas simples mas que Deus usou então, uma coisa é certa no grupo apostólico mesmo a gente tem, pessoa, tem o apóstolo Paulo que depois veio depois né? um homem muito culto é, outro servo de Deus lá mas Pedro, que foi um grande servo de Deus, era um pescador, falava de maneira simples e por aí vai. E o um profeta lá do Velho Quantos Testamento, outros... famoso, um boiadeiro, homem do campo, você percebe na linguagem dele, assim. Então, essas coisas, né, esses homens da Bíblia que tiveram as suas lutas interiores, dificuldades, essas coisas me, me instigaram, me fizeram pensar um pouquinho nisso e, assim, começar a amadurecer essa ideia. E esse pastor foi lá na minha casa, conversou com meus pais. Eu morei, no caso, três anos na casa dele, dele. Né? com a família Isso dele. Isso aqui ou
1: lá em São Paulo Eu morei,
2: eu fui, nós mudamos para Central de Minas, lá no Vale do Rio Doce. Ficamos seis meses ali. Depois nós fomos para Nova Resente, lá no sul de Minas. Sul de perto Minas, perto de Guachupé, Muzambinho, Alfenas, né? De São Paulo. É, pertinho. É, parte. ficamos um ano e meio ali. E depois, em 1978... E a gente mudou para Abre Campo Cotochez, que... o leite, né? Cotochez, quer dizer, Abre Campo A região ali ah. né? Então a gente morou uhum. ali um ano E depois ele voltou pra, O pastor voltou para Viçosa e aí eu fui para casa dos meus pais, e, e concluí e... o ensino médio uhum. e serviu o exército. Ah. E nesse, nesse é. tempo
0: que você morou para ele, que você morou com ele lá e hum. tudo mais, essa caminhada, ele foi te passando dicas, ah, Não, orientações, ele foi então...
2: para frente, ah, né? ah, Empurrando, entendi, empurrando, empurrando literalmente. Aí, Viçosa, eu eu concluí o ensino médio, viu o tiro de guerra. E aí eu fui para o, aí eu já tinha decidido. para uhum. pro seminário. Mas interessante, Almeida e Lucas, é que é, quando eu estava lá no sul de Minas, teve um congresso de jovens aqui em Montes Claros. Eu eu nunca, de... fui, nunca tinha vindo para o norte, norte de Minas. Foi em 1977, eu lembro que Aham. foi em setembro. E aí eu saí lá do sul, vim ao norte. E o pregador era um pastor lá de Brasília, ele falava assim, bem difícil, <risos> mas estava no dicionário. Mas. Quando ele fez um, um apelo, assim, vocacional, se você sentia o desejo, se algo incomodava você, instigar você a servir a Deus de uma maneira mais específica, porque Deus chama todo mundo para servê-lo, mas às vezes Deus chama alguns homens, algumas mulheres, nós acreditamos, de uma maneira mais especial, mais específica, para dedicar Sim. a vida toda a ele. E eu... Eu relutei, relutei, mas quando. <risos> menos que não, já estava lá na frente. Aí, e aí. Foi, foi sua pre... a sua primeira. a, a, a fregação, assim. Eu fui assim? lá para ele, assim, publicamente, falar que ah, eu estava aceitando aquele chamado. Sim. E aí, o que aconteceu? Eu, eu depois. É, voltei para Viçosa e terminando com né, é 19 anos, eu fui para o seminário em Belo Horizonte, ali no Colégio Batista Mineiro. Isso que a gente E pegar. fiquei ali quatro anos fazendo teologia, bacharel hum. em teologia. Ah,
1: precisa fazer também por é, é. exemplo é
0: que A gente já conversou com outros, outros uhum. líderes aqui da igreja, é, inclusive da igreja católica e tudo mais. Sim. E eles explicaram todo o processo, né? Como é que eles fazem para virar freio certo. e tudo mais sobre essa questão do pastor? que que além
2: a teologia... questão é o seguinte: nós acreditamos o seguinte que não é o curso que faz o a pastor, pessoa... é verdade. Né? Mas o é, é orientação, é, né, que vai ter? O é, é, que que acontece no meio batista? Vou falar do nosso meio batista. Nós entendemos que Deus chama alguns homens para ser pastor, ministério da palavra, ministério pastoral. E vendo o chamado, a igreja vai orientar aquele jovem, aquela pessoa ali, a, a se preparar. Uhum. Porque o que, que acontece? Você tem a Bíblia, mas se você não conhecer assim, é, é, o básico, as regras, de, regras... De, de, de hermenêutica, que é a arte da interpretação, ou mesmo, no caso, você... Aprender a fazer um sermão, as aulas de homilética a história da igreja, conhecer os, os, os acertos, os erros, né? E, e uma série de doutrinas, né? De, de ensinos, de teologia mesmo, de filosofia, que você precisa conhecer para você, de certa forma, poder ajudar melhor as pessoas. Mas, o que que acontece? Existem alguns casos de pessoas que às vezes são brilhantes em um seminário. Aprendem a falar grego. Aprendem a falar hebraico, né? aprendem... Ai, é,
1: hebraico é... É, é,
2: é hebraico? hermenêutica interpretação, ah, aprendem... Como é que é o nome? É, Hermesêutica? Hermenêutica. Hermenêutica. Que é, vamos dizer assim, a arte da interpretação bíblica. Você pegar um texto, bíblica. se é uma, é uma poesia, se é, um, é uma coisa figurada, se não é, Ai, né? Deus. E um pouco das línguas originais, é claro que tem colegas que às vezes se aprofundam mais. Já vou abrir outra janela. Sim, não, pode ataca, eu tenho um eu tô... colega. Eu lembro o dia que ele chegou no seminário, lá de Paracatu. Tarciso Cacheta. E a gente tinha até uma brincadeira de jogar, vou contar aqui. Não, não. Assim, aquela, aquele momento de receber o, o colega, de receber uhum. dar um banho nele lá, era uma parte alta. E assim, para a pessoa também se entumar melhor. Eu né? também. Mas aí o que acontece? O menino chegou tímido, recebeu logo a maldada de água. Mas o que aconteceu? O Tarcísio se tornou um especialista em hebraico. Ganhou uma bolsa lá em... Israel. Acho... Eu não sei quem é isso do Israel, mas eu acho que ele ficou na Alemanha um tempo também. Uhum. Eu sei que ele, assim, se aperfeiçoou, se tornou um mestre em hebraico. Cara, então, assim, né? É. Claro, o é, é, hebraico o que eu, eu sabia, eu esqueci. <risos> grego, eu primeiro, ler um pouquinho, a gente acaba se, sem procurar se, um o seu texto. leigo? Grego, o eu um leigo Assim, primeiro, algumas palavras, uhum. assim... Se você conhecer um pouquinho você tem uma noção, né? É Mas é braga já é mais complicado, né? É braço. É, é okay. Mas assim, o negócio de trás é, para é, frente. É, é, a, a gente cara. sabe que existem é, é, jovens pastores que às vezes vão aprofundar mais. Ali é como se fosse uma abrindo as mesas picadas para você aprofundar, ah, se você gosta disso. Uh -huh. Mas o meu chamado não era para língua, não era mais para isso. Era <risos> mais para o campo missionário. Para pregar sempre. eu vim para esse, esse norte pra... de Minas. Meu sonho antes era ir para a África, ou ir para o Amazonas, mas quando eu vim para o norte de Minas, é, é, eu vim fazer um trabalho aqui em. Se que ano foi. 1984, foi quando eu terminei bom. o seminário. E aí o que aconteceu? E eu fiquei, nessa é, época a Igreja Batista já. Já, a, a igreja aqui? aqui foi organizada, como eu falei, no é, dia Deus. da minha consagração, 17 de novembro de 1984. E aí eu acho que foi no finalzinho de. finalzinho de, de 84, iniciinho de
1: 86. De 86 o que, que aconteceu?
2: A gente veio fazer um trabalho aqui e eu entusiasmei e a missão, a Convenção Batista Mineira, me convidou para trabalhar é, no campo missionário. Aí a igreja de Salinas tinha uma congregação em Taiobeiras. Que era
0: tipo uma filial
2: lá. É, isso. Ah. tava começando. A igreja mãe era aqui, mas está em Albeiras. Uhum. Né? E o que aconteceu? Eu fiquei um ano uhum. lá. Só que o missionário que estava aqui, pastor Sinés Vilaça, ele não era de ficar muito em um lugar. Uhum. E ele aí ficava. ele foi embora. Uhum. Aí, Sobrando. nessa época, eu vou falar para vocês também, muita gente não queria vir para cá. Aqui em Salinas, antes Cidade faltava tempo, água. Hoje né? né? é as isso. pessoas, às vezes, tem gente que criticou as barragens quando foram construídas, né? Mas se não tivesse barragem aqui, estava difícil, gente. Tava, tava até hoje. É. Se você não comprasse, quem é de Salinas aí sabe disso. Mais antigo, um pouquinho, né? É. Que se você não fizesse a feira na sexta ou sábado, se Acabou. chegasse alguém na sua casa, você passava vergonha. Porque só tinha Aqui só tinha, eu lembro, em 83. 84, 85, 6 a gente tinha um supermercado cobal dentro do mercado, tinha o supermercado povo ali, depois virava a ponte e outro ali perto do Bradesco ali por ali. Então era assim, então você tinha muitas mercearias, mas por quê? Não havia estrada. Hum. Então só tinha asfalto até Francisco Sá. Então, muita gente é fala Difícil é, a as, chegar. Eu, uma coisa que eu quero deixar claro aqui é que às vezes nós também, nós assim, população. E, e às vezes... Então vem pro renguete, tá... oh, tomou então, trauma dá, eu eu da é, é, do,
1: do... Do sul? Do sul não é. é. Mas da aí o é que, que acontece?
2: É... Eu abri a janela e esqueci agora. Você estava tá falando da, da igreja? Ah, e, sim, e da, da igreja. Aí eu fiquei um ano em Itaíopeiras. Aí a missão me trouxe para cá. Por quê? Porque muita gente não queria vir para cá. Uhum. Aí eu pensei, não, Deus está me chamando para lá. Então, eu vim pra Itaíopeiras, aí a missão me trouxe para cá, vim para Salinas... Era pra ficar três anos, três, quatro anos. Aí. Recebi convite pra ir para outro lugar. A missão queria me levar pra outro lugar, mas já se passaram 36 anos. Ah, ainda tá.
1: <risos> então deu certo a galera Tem,
0: tem uma boa. frase é. que, que o Rogério sempre fala, que eu acho que é maravilhosa. Eu esqueci de qual o filósofo que é, que é: na caverna que você tem que entrar, aguarda seu maior então, tesouro. É,
1: eu esqueci do filósofo também, é, tá aqui. Vê, essa frase é. é, é, essa é, tipo, é hora, agora eu vou
2: ser é romântico, que... Que... viu? Pode à vontade. <risos> Eu vim para Taiobeiras. Aí vocês uhum. me perguntaram isso, gente? Não, mas não, pode, pode só falar. Só que eu vim sem aliança, é gente. Eu aí, vim ó. sem aliança, vim <risos> sozinho. Eu não fui muito de namorar, mas ficava pensando. Era mas chegou lá. lá, os colegas falavam: você vai adotar o celibato. <risos> <risos> eu falei: eu ria, sorria, mas lá no fundo, eu falei: eu não quero ficar sozinho. <risos> não vou conseguir ficar sozinho. Eu <risos> quero arrumar o meu <risos> também. É. Mas aí o que aconteceu? Mas eu sempre pedi a Deus e sabia, e sei que muita gente ora. E aí, o que aconteceu? Cheguei em Itaiobeiras, não sei o dia exato. Melhor, eu, tinha uma, eu tenho uma agendinha que eu acho que dá para saber. Anota tá tudo?
0: Você anota tudo.
2: Aí, que aconteceu? É o Jó, Não, mas pera aí, vocês vão chegar na parte, melhor. Eu podia ter trazido a foto. <risos> <risos> mas nessa agendinha marrom, da Shalom, que eu dizendo, a, a, a agendinha Sh que eu guardei foi uhum. o que aconteceu. Fui começar o trabalho lá, não tinha quase ninguém. Mas aí, é, o pastor lá da primeira igreja Batista, em Montes Claros, que é mãe da nossa aqui de Salinas, né? O uhum, que, que aconteceu? Que... Ele falou, mudou uma professora aí pra Pereira. É essa ah, aí, Lupa! É essa aí mesmo. Não, mas eu não sabia quem era, não sabia nada, né? Não podia sonhar assim. Mas o desejo... é decepcionar, porque a coisa pior que é que o coração parte.
1: Isso né? é verdade. É, isso é mas mesmo. aí, gente, o
2: que aconteceu? É, ele falava, mas cadê essa professora, cadê essa moça? E Na aí, o que aconteceu? É, é, eu perdi um irmão em 85, um acidente de trem.
1: Acidente no, no, de trem?
2: É, ele estava no trem, época de carnaval e tal, e tal, ele foi, foi descer, mas estava assim, um pouquinho... Com o um Golim, né? Oh. E aí ele caiu, o trem arrastou e foi muito terrível. Oh, é aí filho. eu viajei depressa, peguei um, aqui tem carnaval, ônibus tinha. Eu sei que foi uma viagem sufocante para eu chegar lá em Viçosa. Cheguei, o corpo já tinha sido sepultado. Mas naquela corrida ali, ali em Taiobeiras, pedindo, pegando, arrumando um jeito de ir no ônibus para até o Flotone, que era de estrada de terra, era difícil, imagina como é que era difícil. Você tá doido de. E terra, aí. A princesa tá, me viu. Ah, a ah, princesa? Ganhou é.
1: o jantarzinho hoje. Aí o que
2: acontece? É, só que eu não a vi, não conhecia nada. A diretora ah. dela, Lia de Roberto, um dia ela falou com, com ela, depois a minha esposa contou, né? Mas já tem rapaz procurando aqui, ué? você não falou nada. Eu falei, não, não conheço ninguém aqui, ué. só que é porque eu, 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 eu fui lá procurar, porque o trabalho pastoral, ela sabe, eu me salvava as ovelhas. Ah, justo. Mas aí o que aconteceu? Depois, ela, ela, porque ela também ia muito para Montes claros, porque ela não se adaptava a estar por causa do frio, problema alérgico e tal, tal. E aí ia para Montes claros. Mas a mãe dela falou, não, em então é obeso, não tem uma igreja, você ir, não. Não é Aí o que aconteceu? Ela foi, aí nós nos conhecemos. Aí começamos a fazer, ela, era, ela fez o concurso do Estado, Aí você... Pode, não, pode, pode, pode ficar à então. vontade Fez o concurso do estado E o que, que aconteceu? Ela Na época alguém falou assim é, Nós temos que escolher lugares Onde não tem asfalto, não tem acesso Que aí a, a chance né, A probabilidade da gente é, é, Passar no o concurso vai ser maior né? uhum. E aí o que aconteceu? Ela na hora lá com as colegas dela
1: Ia fazer, ela
2: ia fazer pra porteirinha. Aí eu tinha dançado, né, gente? Aí, foi imaginar assim, não estou dizendo que ela fez isso. Minha mãe mandou bater nesse aqui. Aí foi pra Taiobeiras.
1: Taiobeiras. Quando chegou
2: em casa, a mãe dela falou: Minha filha, você já viu falar em Itaiobeiras? Vocês sabem onde que é essa cidade? Porque era, era um, um viajão essas é, pra chegar em Itaiobeiras.
1: Assim, um Sai de terra chão. é um viajada. É? Então era muito terrível.
2: Muito terrível. E aí o que acontece? Ela falou, mas não vou passar não. Aí ela foi viajar para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, com a Férias, com a irmã dela e tal. Aí quando voltou, minha filha, não, arruma, não desarruma a mala não, não desarranja a mala não, porque você Pode voltar Não vou não, mas vai para Vai, vai. vai, pra... vai pra... não tem nem Pires. conversa. Mas aí, uma coisa assim, eu acho isso fantástico. Porque nós descobrimos que nós chegamos no mesmo dia
1: em ah, no mesmo dia No mesmo dia. dia.
2: Né? Mesmo dia. E aí, né? ela, ela fez o concurso e ela se tornou supervisora escolar, né? especialista em ensino, essa coisa toda. Uhum. E veio para cá e tal, tá, tá. e aí começamos a fazer o trabalho junto. Aí eu... Como quem não, eu... quer, nada? Como é, quem não eu... quer nada, Eu não nada. <risos> assim, eu... Não tinha quem fizesse, eu tinha que cantar com as crianças, contar a história. Uhum. Mas quando apareceu alguém que tinha mais facilidade, foi melhor. Né? E aí, tá né? lá para cá.
1: Papo vai, papo aí, vai. Aí, resumindo, nós
2: começamos a namorar no dia 24 de abril. Cara, o um cara guardou. E lá na minha agendinha. Tá minha guardada agendinha, até hoje. Tá lá um coração e eu escrevi HP, amor, mas é o um amor de Aga. Deus. <risos> de a Aí coloquei coloquei aí, o dia está lá escrito, dia do pai eu gosto muito dessas coisas, sabe por que eu ah. falo isso Almeida e Lucas? Porque às vezes as pessoas ficam com vergonha de expressar isso, Beleza. a Bíblia fala a Bíblia fala que aquele que acha uma mulher, acha uma coisa boa e, e alcançou a benevolência do Senhor, o favor do Senhor e eu posso parafrasear o versículo aquela que acha um homem acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor, o favor do Senhor por que eu estou falando isso? Uma mulher com M maiúsculo e um homem com H maiúsculo também. Gente, séria. Eu falo para as meninas da igreja, falo com os meninos também, a gente tem que tomar muito cuidado com os encostos.
1: Isso é verdade.
2: Não é encosto lá do. Não falar de um, não, né? Mas assim, que as pessoas às vezes falam do espírito assim. Por quê? O que, que acontece? Tem muita gente hoje que às vezes não se valoriza, algumas meninas, né, que às vezes correm mais atrás, vão atrás do futuro, estudam, se formam, aí aparece o um encosto na vida dela. Pessoa que não quer nada, e é. só quer aproveitar e às vezes escraviza essas mulheres.
1: E mata e vezes... todo o futuro que ela poderia todo ter conseguido.
2: E às vezes alguns homens também que não sabem, também. também não sabem, como diz se valorizar, e às vezes, Acabou. como diz, só olha o lado, o lado sexual. sexual. Eu posso,
0: principalmente, traga
2: a sua vida, às vezes, um sonho de, 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 de fazer uma faculdade, de fazer um curso superior, de buscar alguma coisa mais para estabilizar a vida, aí queima as etapas. Hum. Não estou dizendo que seja impossível a pessoa, depois de, 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 de pai, de mãe, né, fazer um curso de assim, especializar alguma coisa Sim, alguma mas história. acaba sendo mais Aí, complicado
1: muito mais é, difícil, difícil. difícil. teve
2: uma época que eu ensinei aqui, na, na, porque quando eu, eu era da missão, né, depois para eu ficar aqui, a igreja não tinha condições de, de, de dar o sustento que eu precisava Aí eu fui ensinar, fui dar aula e tal, tal. Aí trabalhei professor de história no Elidio Duque. Ah, o é foi professor
0: de história? Você falou que minha gostava esposa, muito de história. É, minha aí,
2: esposa é. foi supervisor lá 28 anos.
0: Caralho!
2: Tialé, uh -huh. Elenius. É talvez vocês conheçam esse nome. Esse Lé, nome é, ela é não é
0: estranho, não. É, Elenius é é, é Tialé.
2: É e aí nome, eu não. trabalhei no, no Coronel Idalino Ribeiro. Uma vez... eu. Eu quis fugir também, né? Aí o pessoal me pegou pra, pra ficar na vice-direção, fiquei na vice-direção um ano. Na época, que época na... é isso? Eu não lembro a data, na década de 90. Ah,
1: e 90, era de né? lá era de boa nessa época. Dona Joelissa.
2: É. Mas aí o que acontece? É, eu fiquei aqui. Né? Uhum. e assim, Deus ele, ele vai direcionando a vida da gente, e, e, eu abri a janela, me ajuda a voltar, não, né? não, não tá abril. tranquilo <risos> é... mas aí, que, peraí eu falei, não, pode... namoro, pacto Isso. dia 24 de abril de 1985 Cinco. aí no dia do aniversário dela dia 29 de outubro
1: e já lançou a nós zona.
2: ficamos Ponto. noivos botei aliança nesse dedo
1: aqui e gosta, Aliança, ah, Aliança de namoro, a aliança de novo Não, mas
2: era a mesma aliança. Hum. Entendeu? É. Dia... Economia. Menos mal, dia menos mal, dia tem. 11 de janeiro. Ah.
1: Foi... Não, é, tem, ah, um, tem um bichinho de namoro, tem uma galera que dá de novado e tem uma galera que, que dá de Por só essa ah, sim,
2: <risos> Dia 11 de janeiro de 1986, nós nos Isso. casamos. Foi como se fosse uma gestação: nove meses. Nove meses. É, sim. Mas o que, que acontece? A gente já tinha maturidade. Ela tava morando num hotel. Né? Porque não tinha casa lá na né? pensão lá em Tapeiras. Eu morava numa casa né? da missão lá no Parati. Eu ficava numa pensão também depois, um tempo lá, outra pensão, né? Só que o pastor daqui foi embora e pra eu vir pra cá solteiro ficaria mais difícil, né, assumir é. a igreja aqui.
1: Mas e aí foi Nós
2: nos casamos dia 11 de janeiro bora. de 86. E Mas eu, foi papo, né? 85 namorou. 86. É, é de já. Não é a questão de quantidade de anos. a Mas intensidade
1: assim, é a qualidade do é, bagulho.
2: A questão, lembrei, né? A questão são coisas simples. Eu falei da data do do aniversário. aniversário a data, é, você guardar essas coisinhas pequenas, mulher gosta muito disso.
1: Isso é verdade. Você Quem estiver assistindo aí que puder guardar as datas de tudo. Às vezes, muitos casamentos. fazem diferença. Muitos que casamentos, até
2: hoje eu recebo. Muitos casamentos, às vezes, um é buraco a, a parte, Não tudo. Porque, o que que acontece? Bebo água. A pessoa Muito acha bom. que já conquistou a esposa, ou já conquistou o marido. E diz qualquer e não precisa, maneira. Não, não uma precisa conquista fazer cara, nada. De... Tem um filme, aquele filme lá, é... que a mulher esquecia, perdia a Memória. É... é como se fosse a última...
0: Como, se Como você é superado,
2: Eu creio que no casamento da gente, a gente tem que ser. Não, assim. é, que nem Clóvis
0: de Barros fala, e eu acho a coisa mais certa, velho. O cara, ele é sensacional. É, falando sobre. A, quando ele explica sobre o amor em si e tudo mais, eu até falei isso aqui no último episódio. Por exemplo, quando você compra um telefone, você comprou, aí é, é uma meta. A meta é comprar o telefone. Você vai lá, conquista a meta. Aquela paixão, aquele desejo que fazia você conectar ao aparelho ali, aquele que você, que você queria, simplesmente acaba. E, e a mesma coisa, já comparando com o relacionamento, tipo, todo dia você tem que desejar sim, cada não, vez mais... Não, você tem que
1: conquistar todo dia como é a primeira vez, entendeu?
0: Porque senão, se você e... imaginar como fosse uma meta, você igual, só conquista é, e, e acabou.
1: Igual o Pastor Foto. Então a galera que acha, casei, acabou não, vai ser casou. Todo e sim, você tem que estar todo dia exatamente. conquistando. É, ah. Se você puder lembrar a data, dar um brindezinho e fazer... Pô, criar novas
2: datas. Criar também. novas datas e continuar conquistando. O que eu sugeri pra vocês vocês são
1: solteiros, né? Ainda até agora sim, eu né? Mas, mas tem
2: gente assistindo Quem quer mudar isso aí? Eu lembro. Genau, quem quer mudar isso aí pode chamar nada DM que é tem um verdade, livro que hein? chama cinco linguagens do amor. Hoje oh, já ouvi falar. É, ah. eu posso mandar para vocês. Pode, assim? pode, pode. Ah, Pai, aqui então, quer ficar fiado. Você pode ouvir também. Você tem um, você pode o áudio, áudio, é e livro. Né? Então muito interessante, porque esse livro é, é, é assim ajuda muito. Na igreja nossa, aqui em Salinda, a gente tem feito estudos com casais e tem sido fantástico. São livros que a gente deve ler uma vez, duas, lendo e ouvindo. Entendendo. É, quem namora, eu sugiro, eu gosto de se ajudar, se alguns jovens estão se preparando para o casamento, incentivo, escutar juntos e por aí vai. Mas aí, voltando à questão aí do, do casamento, né? sim, nós sim. nos casamos, mudamos para cá, né? E alguém às vezes fala de casamento, tem umas músicas aí, não sei se. Talvez já ficaram mais para trás também, se são novinhos, né? Ixi. Casamento é uma gaiola, casamento é não sei o quê. Isso né?
1: não... é como... que... Eu acho que isso é de é Tem uma música que chama gaiola, Deus é. Eu não tô louco. Mas
2: eu acredito que são pessoas que às vezes se casam
1: e, se frustram. e ela,
2: elas são frustradas, e também elas pensam o seguinte: que que eu. Eu já ouvi isso. O que, que eu vou ganhar com esse casamento? O que, que eu ganhei com esse casamento? E é. deveria ser o contrário. A partir do momento que eu amo a minha esposa, né? minha namorada, minha, minha meu noiva, pastor, depois a minha, minha esposa... Conjo, meu a minha cônjuge? Meu é, cônjuge? É, o cônjuge, né? Conjo. Não, é, é, é aquele, é o cônjuge, a gente usa falar mas é botar a canga junto, <risos> a canga, o jugo junto, né, mas não no sentido pesado. Primeiro que Deus está com a gente também, nos ajuda a carregar o nosso... Nossa né? cruz? As dificuldades da vida, natural, Tchau. né? Mas o que, que, que acontece? O casamento é uma bênção de Deus... E mesmo a questão da sexualidade no casamento. Tem gente que às vezes tem uma ideia preconceituosa e tal, tal. Nós cremos que a gente deve manter a pureza, a pureza sexual. Não é que Deus queira proibir as coisas boas na vida da gente. Mas é porque você, quando queima etapas, você acaba destruindo, entristecendo a Deus. Mas na verdade, o mais prejudicado é a gente mesmo. Tem muitas mulheres que às vezes, é, é, e homens, que às vezes são infeliz no casa, infelizes no casamento, porque às vezes é, não tem a confiança no outro. Né? E o que, que acontece? E alguns, talvez, uma educação assim, é, a pessoa às vezes não, não tiver alguém para explicar os pais, também a questão do tabu. Assim, é difícil, era difícil nossas pais.
1: Então você né? fala que, de acordo com a igreja, pelo menos do Senhor, é, eles passam tipo. Você esperar até o casamento? Sim, sim. Aí, Só eu... por isso o senhor casou com Ana? Ah! Né? Também! <risos> Foi rapidinho! Foi rapidinho, já tá Também!
2: Velho. Mas, mas porque também, o que, que acontece? Mas não que... Tem gente que às vezes namora sim. tem um tempo maior e é a mesma questão. Tem pessoas que. que no caso do pastor, por exemplo, a Bíblia não. não ela não proíbe o casamento. Inclusive, Nossa, a Bíblia fala: não vem que o bispo, que o pastor, seja casado. Marido de uma só mulher que governa bem a sua casa e está para governar bem a igreja. E Paulo, o apóstolo, ele fala: não sei o que, que o apóstolo Paulo tinha, se ele tinha algum, alguma dificuldade lá, ou se ela viúvo, ou se a mulher o abandonou, mas ele fala assim: bom seria se, se o homem não, não tivesse relacionamento com mulher, né? Bom seria se fosse como eu, ele falando, né? Mas se alguém não se contém. Não se contém, é melhor casar-se do que abrasar, se tornar com o braço e pegar fogo. Exatamente. Então é melhor casar do que abrasar-se. Primeiro, a gente percebe o seguinte: é, a gente às vezes acha que é uma coisa simples, mas o abuso sexual, né, a exploração, a gente vê tanta, uhum. tantas meninas ou mulheres frustradas porque, na verdade, começaram a vida sexual muito cedo e uhum. sempre.
3: Acho... A maioria
2: dos homens, tem, é claro que, a, que não são todos, mas grande parte de homens quer aproveitar o momento ali, e não importa, né? o homem tomou um banho lá, ele é, acha que, é que está, está bem, mas a questão não é somente evitar uma gravidez, mas as questões emocionais.
1: Psicológico, Eu tenho é um,
2: um amigo médico, pastor dos Estados Unidos, ele fala muito sobre isso. Quanto mais você beija as pessoas e tem um relacionamento assim, você está, de certa maneira, estragando a sua vida.
1: Então, nós, é, então, na está verdade, verdade, que... nós não beijamos ninguém. Não, na verdade, é, é o seguinte, às vezes vocês... O é, 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 é,
2: que, que acontece? Às vezes a pessoa começa a viver uma vida assim, achando que é, que é a experiência assim, com muita gente. Que é o bonitão. É, mas o que, 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 que acontece? Chega um momento na vida da gente, quando a gente chega a uma certa idade, que não é só questão sexual. Você precisa de companheiras, você precisa de alguém. E a gente vê pessoas, às vezes, bem mais jovens que eu, que, na verdade, estão frustrados é verdade. no casamento. Frustrados na vida. É impressionante como é que todo
4: mundo fala a mesma coisa que Ninja fala. Cadinho
1: falou é? que é impressionante, como todo mundo Quem fala. fala a mesma coisa que Ninja pois, fala. Mas é, véi. O é Ninja é um cara que ah. nós admira bastante, bastante. Sim. Quem é? Talvez eu conheço. não sei Ele chama Ninja. É, Ele é, 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 é um digital influencer. O nome dele é Douglas é, 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 Vega. Douglas é. Vega. Não
4: sei se é eu vou conhecer é porque. Cara, né? Ah, ah sim. Sim, agora, sim.
0: Entendeu?
1: Só um minutinho cadinho da frente, que a boca nós passa pra vocês. E eles fala.
4: ele fala, falam que. ele fala, tudo que você fala agora, entendeu? É. Que o pessoal vai mudando, acaba se frustrando, tipo assim. Sim, se frustra, cara. Cara. Tem que ir com quem não quer. Sim,
0: mano. O, é? o Cadinho falou sobre a questão que o pastor falou, é sobre essa questão de ir pro mundo, fazer o que quer, achar que tem liberdade, mas na verdade se frustra. Fica com um quem não quer e tal. Viva uma vida ruim, essas coisas, né? Só tradução simultânea. É, que,
4: falo, é que a sim. controla a sua. Mas foi bom.
0: Guarda a sua,
2: entendeu?
4: <risos> que vocês
2: comentem embaixo
4: ah, que vocês entendem. Eu vou falar pra você. É,
2: eu, é, pensa, porque é porque pensa com a cabeça de baixo. Sua peça. Teve uma época, teve uma época que, como eu falei pra vocês, eu fui chamado, né? ensinei. Sim, sim. Não tinha um especialista nessa área de filosofia. Da educação, para o magistério, mas tinha o curso de contabilidade, então tinha a matéria e filosofia. Aí, quando hum. chegava alguns assuntos, por exemplo, a unidade falava do corpo. Aí, todo mundo gostava, né? É, da sexualidade e tal, tal. Aí eu aproveitava esse momento para falar para os alunos. É claro que eu também sim. estou aprendendo cada dia. Mas aí, o que, que acontece? Porque, às vezes, é, é, tem muita informação na internet, muita coisa que não deveria nem ser colocada assim. Só que aquilo que vai fazer bem a você, muitas vezes não, não faz, ou a pessoa não acessa. É um excesso de informação que, às vezes, a pessoa, o que é bom mesmo, ela não acessa. O que acontece? Entendi. A gente sabe que, que é, a Bíblia, por exemplo, ela fala, como eu falei, a questão do casamento. O sexo é uma bênção de Deus, sim, mas no momento certo. No momento certo, eu comecei a falar lá da escola, aí tinha algumas meninas... Que eu ouvia, eu ficava escutando, né? Ah, eu vou fazer tal curso, vou fazer não sei o quê, vou estudar no exterior. De repente, vem uma gravidez fora da hora. Do nada. E aí, eu, às vezes, eu olho assim e falo, meu Deus, eu lembro dessa menina, o sonho dela.
3: Foi água abaixo.
2: É. E assim, e não só a menina, porque algumas vezes, na maioria das vezes, como eu disse, a menina, a mulher fica como diz numa situação difícil porque mesmo que tenha lei muitas leis aí para tentar proteger a mulher mas o sofrimento maior eu acredito que é da mulher
1: certo então
2: eu eu acredito que a gente tem que ter uma sexualidade responsável responsável né se eu não posso como é que eu eu não posso criar um filho, não posso. É, é... Não
0: posso me cuidar, me criar, é tipo, não posso cuidar e, de mim. Existe como... uma
2: coisa na psicologia, a questão da sublimação. Vai jogar bola, vai tomar um banho preto, é. vai fazer esporte, é. né? E existem pessoas que às vezes não são casadas e que mantêm a coisa assim,
0: é, Sobre essa questão que o senhor, o senhor falou da Bíblia, por exemplo, Sim. a Bíblia ela condena quem faz sexo antes do casamento? Ou ela só. É um... ela oh, deixa assim, ela deixa meio que subentendido pra orientar mesmo
1: Deixar aberto.
0: Porque que que eu, que eu, 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 eu acho que eu acho que a Bíblia ela, ela vem com um papel de orientação, que ela não condena.
1: Porque, tipo assim, na minha eu visão. Eu posso errar também. Na, na, na minha visão. Seria um pouco de hipocrisia você condenar uma coisa que já vem da natureza do ser humano? É uma coisa.
0: Que, nossa, quando você fala sexo, tá. É uma coisa tão complexa, tipo, é o que Exatamente. cria
2: outra pessoa. Entendeu? Entendeu? Aí, nós temos a Bíblia... Posso falar?
1: Não, posso vontade. Nós temos a
2: Bíblia como a nossa Constituição, né, nossa Palavra. Não estou dizendo com isso que, que pessoas não erram, Sim. né, mas a orientação bíblica é o seguinte, né, que deve... Um... Quando a Bíblia fala lá que José e Maria... É, eles já estavam é, é, comprometidos. Né? Então, ali já estava praticamente um casamento. Né? Então, o noivado que tempo era muito sério, mas a, a, no momento certo é que um homem dormia com a mulher. Então, é isso que a Bíblia nos mostra, uhum. a gente vê os relatos na Bíblia. E o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ele usa muita uma palavra... É, e gente, aí, daí vem a palavra pornografia, por, porneia né? palavra grega.
1: Então, é assim,
2: essas questões aí. Ele usa, às vezes, é, algumas palavras que a gente não, não tem muito costume de usar. Concupiscência da carne, que na verdade, é, é, são de, algumas traduções trazem desejos da carne. Aí você vai lembrar o seguinte, às vezes quando namorar não tem um, um quesadinho lá assim, é concupiscência, eu gostei de aprender a falar essa palavra, concupido, que atira a flechinha lá, é, na verdade eram deuses do amor lá da Grécia, da, Grécia da, da, tá. da Roma, aquelas coisas todas, né? Quando a Bíblia usa essa expressão concupiscência da carne, são desejos carnais, o que que acontece? Na vida da gente há, um, há uma luta entre o espírito e a carne, e o apóstolo Paulo mesmo falou, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal, sem querer, eu tô fazendo. Se você começar a ver filme pornográfico, se você começar a ouvir essas músicas que, na verdade, é uma prostituição cantada, que às vezes quando você está com sua mãe ou a pessoa ali, você fica com vergonha de escutar certas músicas, porque é uma relação sexual, assim, gritante, e as pessoas põem na loja. Uma coisa... Não é vergonhosa. nem, não
0: é nem com questão de, de letra, de cultura, nada disso. É questão mesmo de... de científico a, a, as questões científicas que, que é, tem pesquisas que comprovam que a pornografia fa, faz mal para o cérebro e quando você ouve alguma coisa que remete ao sexo ou que remete a algo pornográfico automaticamente acaba tá sendo maléfico. exatamente tá sendo maléfico. então
2: se torna um vício na vida da pessoa então vai alimentando se a pessoa se alimentar só disso ele vai ele vai cair facilmente então quando você começa é, é, buscar a orientação que namorar é, quando a gente fala namorar, as pessoas pensam só em dar os abraços e, né, e outras coisas, tem toda uma coisa por é, trás então. mas a questão é o seguinte é, é, no caso nosso por exemplo, nós começamos é, fazer trabalho juntos, visitar pessoas juntos, né você pode ter um namoro santo sim certo? então não é fácil não, não é fácil mas quando você tem o objetivo de agradar a Deus e constituir uma família isso é uma, uma benção na vida da gente e o que, que acontece? É, a Bíblia, inclusive a questão da sexualidade, aí, tem outro, outras palavras que às vezes o apóstolo Paulo e outros textos bíblicos trazem, a palavra adultério, a palavra é, fornicação, às vezes referindo a um relacionamento sexual de duas pessoas casadas, ou relacionamento de uma pessoa casada com a solteira, e a gente vê essas coisas. Mas em todos esses momentos na Bíblia, o que eu quero deixar claro aqui é o seguinte. Se você deseja constituir uma família, procure manter a pureza. Mas assim como Jesus falou com a mulher samaritana, é, aquela mulher que tinha uma, já tinha tido cinco maridos, se o marido filho, não era dela, né? mas Jesus abençoou a vida dela, ela teve um encontro com Jesus, foi maravilhoso, mas teve a mulher que seria pedrejada, e aqueles caras que iam jogar pedra nela, com certeza, com certeza, alguns já talvez tivesse até dormido com ela, né? Mas Jesus falou: aquele que não tiver, não tiver pecado, ah, a tinha que virar pedra. E aí ela, Jesus estava ela, ela tava sentado e tal, tal. E aí depois Jesus levanta, né? Onde estão os acusadores? E a mulher, aí todos tinham ido embora. Né? E Jesus falou com ela, Pai, e não peques mais. Então, a Bíblia ela mostra não só a questão da sexualidade fora da hora, e outros pecados, mesmo do adultério, da infidelidade conjugal e outras coisas. Né? Deus ele está pronto para nos perdoar. Uhum. Mas para indicar o caminho novo, para a gente andar, a gente deixar o caminho que não é o de Deus, o caminho errado, o caminho que só traz destruição para nós. Como eu falei para vocês, é, é, quando a Bíblia tem os mandamentos, tal, tal, a questão é, é, tipo assim, alguém pode falar que é um muro, uma coisa assim. Uma, eu creio mais numa proteção. Se eu vier, estou em cima dessa mesa aqui, se eu chegar na beirada, eu posso cair. Então, tem uma proteção. É para a gente acordar, é para proteger a gente. Se não tivesse isso, imagine... Imagina, né? Como seriam as famílias, como seriam as pessoas se você tivesse um desejo de sair, sair na rua como um cachorro aí, né? Então você... Não, é, eu, eu falo isso, porque o que, que acontece? As pessoas querem viver. Às vezes vem esse pensamento na minha mente. Alguém pode até não concordar. Às vezes querem viver assim, de maneira assim, com animal. Você tá com desejo, você vai lá e sacia. Mas depois quer, né?
0: Chorar, arrepender. Não,
2: aí os chorar filhos, os filhos, chorar. por exemplo, aí não. aí Quem vai cuidar desses filhos? É o Estado, é o governo, é a avó, porque na maioria das vezes sobra para outra uhum. pessoa. Então, eu acho muito preocupante, porque no momento que eu decidi casar com a minha esposa, eu estava assumindo um compromisso com ela. No momento que eu assumi, que eu, que eu decidi ter filhos, eu... eu, eu eu estava consciente que eu teria que dar conta, criar os meus filhos. Não é o Estado, não é, não é a avó,
1: não é o Senhor
2: Eu teria que dar conta deles. Então, a gente precisa pensar nessas coisas. O casamento é uma bênção, é coisa boa mesmo, mas é responsabilidade. No, só para vocês terem ideia também, lá no, no Velho Testamento tem um, uma passagem. Quando os soldados tinham uma guerra, por exemplo, uma pessoa casava, um jovem casava... Ele ficava, não sei se é um ano, se é dois anos Só para, como diz Ele não ia para a guerra Ficar de boa. Desfrutando do casamento com a esposa dele Tem um livro na Bíblia Que chama Cantar de Salomão uhum. Na verdade ele está ele tá Mostrando o amor de um homem e uma mulher, um relacionamento mesmo Porque Deus, ele, ele criou O homem de uma maneira completa E quando existem Esses ensinos na Bíblia É para a gente ser feliz de verdade uhum. e por uhum. quê? Vocês começaram a citar aí, quando um relacionamento você tem um filho com um com outro, o problema disso, gente. E nesse tempo de pastorado, quantas vezes eu tive que, assim, de tentar apaziguar o filho que ficava na guarda do pai ou da mãe, aquela brigaiada, e as sequelas que ficam ficam na
1: cabeça de uma criança. Ficam de lá. É, Além
2: demais, né? É, é, não. Sim, sim, <risos> é. para ficar à vontade. Vamos
0: Inclusive, ver. tem relatos de psicólogos e psiquiatras que dentro do ventre da mãe, quando uma pessoa ela é meio que negada, rejeitada, afeta, né? afeta, afeta toda de a vida também. dela.
2: Isso é comprovado, vai. É, então, Sim, um sim. sentimento de rejeição, essa coisa toda. Então, uma, uma criança... É uma bênção de Deus. E o apóstolo Paulo, inclusive, ele fala todos os pecados lá, mas ele fala que o pecado da prostituição, é. é fosse um... ele usa uma expressão lá, querendo diferenciar e mostrar alguma coisa assim, mas ele querendo mostrar o seguinte, que é muito sério, não lembro assim, a expressão que ele usou direitinho. Sim. Mas tipo, é mas porque... tem uma classificação mais alta é, é que as consequências, ah, consequências as consequências, sim. né? Que para nós pecado é tudo do mesmo tamanho, sim, né? sim. as consequências são sim. diferentes. Sim. Mas por quê? O que que acontece? Quando você tem um relacionamento sexual, você tá você está pronto para gerar uma vida, trazer uma vida aqui. Já imaginou você traz uma criança aqui no mundo de qualquer maneira, sem responsabilidade, rejeitando a criança, ou jogando na lata de lixo, ou ou criando de qualquer maneira aí, não é esse o plano de Deus.
0: E, e, e você não... É, falando essa parte que você falou sobre o espírito entrar em conflito com a carne, né? Uhum. É, é, mas bem que a gente já falou, assim mas de certa forma, é, como é que eu consigo entender isso? Como é que eu vou explicar? É, eu tenho uma
1: explicação um pouquinho lógica. É, eu acho que você é pensou na mesma coisa. Assim, ó, uhum. Eu acho que tem dois... Duas tem, du, tem duas vertentes. Uhum. que Eu vou achar como um aspas bem ou mal pra, pra galera que tá, tá assistindo entender. É... O bem meio que te dá um prazer a longo prazo.
0: Yeah, e o
1: mal te proporciona um prazer imediato. Que vai te tra trazer malefícios a longo, a longo prazo. prazo. Entendeu? E o bem, você faz o bem agora para colher o susto lá na frente. O mal, você faz o mal agora é. para colher o mal lá na frente. Aí tem hora que ganha é muito. O um bem galera, dispassado, entendeu? Ganha muito agora. A facilidade em si de que você tem de fazer o mal e o trampo que você tem de fazer o bem, que você só vai ver um exemplo. Ah, você sai de todos os. É, as coisas certas aqui na Terra pra no final da sua vida você ter uma vida eterna. Uhum. Porém, o lado te proporciona sair, usar droga, beber, se prostituir que tá hoje, agora, disponível na sua frente. Então é que ganha ganha muita fácil, galera. Né? entendeu? A facilidade em si. Tem que
4: jogar O uh, jogo da vida, né? O
1: jogo da vida. É... Tem, que, tem que ter o um Mike, pra você. Você vai jogar... Quer?
4: Você tem um jogo Se você ganhar, você, 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 você ganha tudo. Mas se você perder, você perde nada. Olha o
2: jogo se você, se você. Se você ganha, se não ganha nada, mas se você perder, você perde tudo. Já ouviu falar? Não tô lembrando assim. Não. É, tá, Detalhado. não. Eu já ouvi alguma coisa parecida, mas não tô é, bem familiarizado.
4: É, meu Deus, que Deus, 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 uhum. Deus existe. Deus existe. Aí você vai. Aí você vai. Mas
0: tá pegando o Tá pegando? Só. Ah, então beleza. Continua. Então fala mais alto. Então continua. É,
4: vamos pouco que Deus existe. Aí, pra quem é que eu vou jogar? Aí, se eu. Se eu uma pessoa boa sei que o sermão de Deus e tal eu na teoria eu vou pro céu uhum. entendeu e por exemplo eu, eu aí aí eu aí eu se eu ganhei eu ganhei tudo eu uhum. fui pro céu sim mas também se eu perdi eu não perdi nada eu uhum. fui a pessoa mas não perdi nada uhum. Mas, o ponto que, se exatamente eu, perdi, eu não não segui, eu nada. Segui o ensinamento de Deus e tal aí eu é, tipo assim aí chegou lá Deus não existe Deus não existe, é entendeu? Aí eu não
2: ganhei nada, eu sei, hum. entendeu? Mas o Deus existe. Aí eu aprendi tudo. Ah, capitei! Não, é não, já, assim, porque quando você começou a falar, eu não estava assim. Sim, tava, não, associando, porque a, a forma que você colocou antes, eu não estava lembrando do jogo, né? Mas eu, eu, eu creio o seguinte: que realmente faz a gente pensar. Porque nós acreditamos, mas tem gente que não vai acreditar nisso. Exatamente. Mas o que, que eu vou perder com isso? Eu posso dizer que eu sou feliz com a minha família, né? Assim, é, é, não quer dizer que porque eu tô, estou servindo a Deus, que eu não vou ter problemas, que eu não vou ter dificuldades com vícios, com outras coisas, mas hum. a, a, a confiança no Senhor me faz vencer essas dificuldades aqui. Entendi. Certo? E isso é, é que faz a gente. É, continuar fazendo isso aqui.
0: Na caminhada e pensando... É... É, é, mudando um pouquinho de assunto, você falou... Tinha uma
2: coisa que você ia perguntar Se... de falar? e... Acho
0: que... que
1: eu perguntei.
2: Não, é... não, não, foi bom você falar, mas...
0: Não, foi
1: bom. É, é que eu... Foi... eu tinha falado foi em questão que eu tinha falado era, é... era De foi... imediatismo e de... a longo prazo. Ah, sim,
2: é... foi bom. É... Depois de convite assim... Eu fico um pouco esquecido. Então, assim, Sim. Não, é mesmo. Tô colocando aqui porque tem gente, depois tem um tema. Depois nós vamos. Tem gente que às vezes acha que é que é uma coisinha à toa, mas não é não, gente. Eu fiquei 15 dias, melhor, 15 dias, não, fiquei 12 dias internado. No primeiro momento que eu fiz que eu deu positivo, eu comecei a tomar medicamento, fiz tomografia, estava 15%
1: do pulmão, do pulmão não, comprometido.
2: Depois, já. acho que dois ou três dias depois já estava 70%. Eu não, não conseguia pegar um, pá, um atuário, né? Só, tudo era pesado. E assim, estou bem melhor, graças a Deus, mas o assim, um esquecimento, é, é, tem uma hora que eu fico lutando para lembrar, <risos> para fazer pra... a conexão, uhum. e as pernas assim, você se sente mais cansado e o ânimo. Então, graças a Deus que eu estou me cuidando, né? mas é, é importante falar isso aqui. Mas aí, voltando à questão é assim. aí do, do... imediatismo, imediatismo eu não... né? A Bíblia, ela fala que existe este, neste mundo aqui, não é só isso que nós estamos vendo, mas existe algo sobrenatural, sim. O né? que, que acontece? A Bíblia nos conta, tem gente que às vezes tem um, é, algumas é, dúvidas quanto a isso, né? ou talvez nem goste de falar muito sobre isso, mas a Bíblia mostra que desde que Deus criou o mundo, fez essa terra, criou esse, esse universo aqui, né? e criou o homem, colocou aqui na Terra, é, surgiu um inimigo, que é o diabo, que nós chamamos de abo. diabo. Diabo, aqui aquele Diabolo que entra sim. entre dois para fazer
0: confusão. eu vi uma teoria muito é. massa com relação ao diabo, só complementando aqui, depois a gente volta, eu vou fazer o tempo. corpo. É porque, é porque, é, não, nós, vamos, nós vamos voltar. So, é porque, por exemplo, é, e se Deus não criasse algo para prejudicar, não, não, não é, cosmicamente, falando, tipo um diabo físico ali é, e tal, para poder fazer o mal e tal, mas e se ele colocasse algo na, na nossa consciência que prejudicasse o nosso, o nosso convívio com as pessoas? Por exemplo, o medo. Hum. O medo poderia ser um diabo. um
1: é mais esperto que o diabo, pelo Entendeu? amor de Deus. Isso, maravilhoso. Eu vi
0: isso, faz um pouco de É de lá, não é? Não é de lá também, eu mas vi, aí
2: revoltou o vi, Pô, cara, eu, lixo,
0: é,
1: eu vi isso nesse livro. Esse livro faz, é maravilhoso. Faz muito sentido. O que, que o senhor acha sobre isso? Porque, tipo, é, tem muitas coisas, eu, né? Eu não conheço o livro. É que tem, tem tem um livro mais perto do diabo, porque eu prego muito que, hum. tipo, o verdadeiro diabo em si. É tudo, é tudo que te leva para o lado negativo na sua mente. O que te faz ter medo, uhum. o que te faz é, não é, ter é, é, coragem, procrastinar. Coragem, é. Inter, é, tipo assim, os diabos trata interiores, como, interiores, é Os, os, os diabos interiores é. te tratam como se realmente tivesse um diabo dentro de sua mente Sim. te forçando a todo momento. a fazer as é, coisas erradas. uma negação. Uma negação. Um negação Também exatamente. Exatamente.
2: as pessoas têm aquela ideia do diabo. Ser assim com.
1: Grotesco, não. É, né? o povo o tem x tipo é também.
2: Uma roupa vermelha, uma calda enorme, um pé de, 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 de cabrito, coisas assim, Pode, essas coisas. Então, isso são caricaturas da Idade Média. Mas nós acreditamos, e Jesus confirma no Novo Testamento, que o diabo existe. Eu gosto muito daquela, daquela história do endemoniado Gadareno um homem lá que ia para o sepulcro, que ia, ninguém conseguia segurar as correntes, ele dormia no cemitério, era um homem assim, assim escravizado pelo diabo. Uhum. No entanto, quando ele teve um encontro com Jesus, ele, ele foi liberto. Né? Foi liberto ali. E a gente percebe uma coisa maravilhosa. É, na Bíblia, é, é esse mesmo, né? Que hum. o, o, os demônios saíram, e entraram nos porcos. A gente às vezes fica pensando, e era muito pouco, né? <risos> Porque os romanos para alimentar o exército, então tinha tem muita, muita carne. Sim. Mas aí e era muito dinheiro. Mas aí é os camaradas lá não gostaram que Jesus fez, fez a libertação do homem, mandou que ele fosse embora. A gente fica até perguntando, por que que Jesus mandou os demônios entrar no porco, nos porcos? porque que você é. não mandou embora? Pois é. 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 A gente fica... A, esses questionamentos. É. Aí sim, mas entrou na gente também, também que até para Não estou dizendo que eu estou correto na interpretação aqui. Não, sim. Né, sim. Mas assim... É, é, até para mostrar que não era uma coisa simplesmente emocional. Que era uma coisa assim da cabeça dele. Alguma coisa saiu daquele homem, entrou nos porcos e eles afundaram e morreram. Então, isso a Bíblia coloca assim. E a Bíblia fala... Desde o Velho Testamento... A gente tem passagem que mostra o diabo entrando na vida, tentando é, jogar areia na criação é de Deus aqui. Né? E no Novo Testamento isso fica mais claro. Né? É, Jesus ele falou lá em, em João, capítulo, João, no Evangelho de João está escrito que o diabo veio roubar,
4: matar, matar
2: e destruir. E destruir. Né? então o papel do diabo é roubar roubar a nossa alegria roubar a nossa coragem roubar os nossos sonhos quando uma pessoa se envolve com droga com um sexo promíscuo, né a gente fala isso porque tem muita gente ganhando dinheiro com pornografia e tem muita gente ganhando dinheiro com... é o
1: muita
2: gente ganhando dinheiro assim com a exploração de mulheres escravas, pessoas yeah. que às vezes vão para outras cidades e acham que vão trabalhar lá e acabam sendo escravizadas. E, e assim, é muito sério isso, gente.
3: É tem coisas que sim, às vezes sim. a gente não
2: tem conhecimento, mas muita coisa ruim aí. E, e outros sonhos que a pessoa tem, mas vai tudo por água abaixo. Mas roubar, matar e destruir. Sim. Leva a pessoa a perder a vontade de viver. Mas aí Jesus fala, eu vim, para trazer vida, para que vocês tenham vida, e vida com abundância, com fartura. Então, a gente, às é. vezes, quando alguém fala do pecado, de prostituição, de adultério, de, de né, essas coisas Sim. que nós citamos há pouco aí, é, alguém acha, não, Deus é um carrasco, porque não quer dar as coisas, a coisa boa para a gente, porque é. não está na hora certa. É. Né, é exatamente, né, então, Não é a pessoa certa. É. E quando a gente acorda para isso, às vezes... Né, a gente às vezes quando apaixonando por alguém, a gente, e não dá certo, cara, né? Cara,
0: maravilhoso que você colocou. É. Se ele tivesse aqui, ele ia falar isso sobre é. a questão de uma pessoa quando ela trai a outra pessoa. É. Talvez, né, não é nem que ela esteja naquele melhor momento de estar com aquela realmente aquela pessoa. Sim, talvez seja um livramento que Deus deu para ela pela aquela sim, pessoa sair é, da vida dela sair mesmo. Sair
2: da vida. Então, mais na frente que você vai olhar, olha que vaca, livramento que Deus é. me deu. Que bênção Faz que Deus me não deixou com aquela pessoa, Faz né? E não é talvez não sei nem não que a pessoa fosse ruim.
1: Só não é o um melhor naquele momento. Não era é um coisa é um... e, 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 e tem uma coisa qual também que a galera peca muito, a é tipo, pedir uma coisa a Deus que eu acho. e achar que padrão. Só só que no tempo dela e não quer entender o processo porque tipo é, eu, eu tenho uma coisa que eu ouvi eu acho isso muito na verdade se você pedir qualquer coisa para Deus que vai ser de encontro vai ser benéfico pro o reino dele, Deus você vai ser atendido entendeu qualquer coisa você fala Cristo eu quero x coisa porque um exemplo um exemplo é, o pastor vira para Deus aqui e fala Deus eu quero x eu quero y ok é, Pra quê? Ele vai falar, o cara do carro, porque então o carro vai me, pro, me proporcionar ele mais cidades, levar a palavra do senhor em mais cidades. Com isso, eu vou conseguir converter uma galera maior, vou levar mais galera pro reino do senhor. Eu vou falar, ok. Só que aí é no tempo dele, entendeu? Ou então ele pode tirar um fit Entendeu? Sim, porque aqui o Fit1 pode proporcionar. Vai te proporcionar ele, a ele, a, a é. mesma coisa, só que, gente, tipo, que ele vai entrar. chegar no final. É. Só, só, só que nem sempre vai ser do jeito que você quer é porque... e no tempo que você é quer.
0: Porque a gente às vezes se apega muito a, a alimentar o nosso ego. Exatamente. Ah, não, eu quero um carro bonito, mas será que lá no fundo você quer pra fazer aquilo mesmo? Exatamente. Você quer,
1: só você por, pra, por, pra por, tipo beneficiar. assim, nesse Nesse caso, é, é, você bate o joelho no chão e fala: Deus, eu tô querendo um carro pra mim poder visitar 10 cidades. Uhum. Meu, eu quero um carro importado. Só que um carro X vai surpreender essa necessidade, tá ligado?
2: Exatamente, exatamente. Entendeu? também. Eu vejo dessa maneira também. Hoje, assim, há muito. muito... As pessoas são muito imediatistas. aí a gente voltou na Justo, é. né? Eu, como eu ensino história da igreja num seminário nosso online, era presencial, mas depois de, de, de minha, convite, aí. a gente aprendeu que vale a pena fazer isso. Eu tenho alguns alunos de Santa Catarina, da Bahia e tal, tal, história da igreja. Nesse último módulo, eu gosto muito de uns, de uns vídeos é, é, história da igreja. E, e são seis módulos, seis, melhor, seis Vídeos. Seis vídeos, né? Seis episódios. Seis episódios. Né? Aí o que acontece? Aí o último, ele fala muito da Coreia, inclusive a questão é, religiosa, a questão hum. que, que as pessoas realmente, depois da guerra, eles conseguiram conquistar e tal, tal. Mas aí o, o, o viajante lá, nesse, toda a história da igreja, mas ele fala o perigo disso, de, de, porque as pessoas, às vezes, associaram o evangelho à prosperidade material, física. Né? Então, será que o evangelho é só porque você tem o carro do ano? Será que o evangelho é porque você, você não tem doença? É diferente do que a Bíblia ensina, porque a Bíblia, Jesus falou, no mundo tereis aflições. Então, você não tem um carro, você não tem, às vezes, você tem um problema de saúde, porque tem gente que pensa assim, aí você não está servindo a Deus. Nem sempre. Nem sempre. Então, eu, eu creio a palavra do profeta Abacuque, no Velho Testamento, Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, né, a plantação de uva lá, ainda que as vacas não dê e tal, tal, todavia eu me alegrarei no Senhor.
1: Em tudo dá graças. Em tudo dá graças. Tem salão, tem aí, é. tem salão, Mas, só que aí eu também penso em outra vertente. Hum. Porque tipo, mesmo que Deus tem que te dar o que... Te supre a, a necessidade, eu mas eu te falo, cheio. em questão, em credibilidade, hoje em dia, quanto mais abundância Deus dá para o líder dele, mais pessoas vai conseguir influenciar. Verdade. Querendo ou não, tipo assim, o senhor chega com X carro no lugar e chega com Y no o material em si acaba chamando a atenção de mais pessoas para o senhor, também. que futuramente vai agregar a mais pessoas ouvindo a palavra de Deus. Mas entendeu? aí que
2: vem a questão que nós não devemos estar preocupados. É. Quem realmente quer seguir a palavra de Deus? Ela a Bíblia, não olha o carro. É, Ele está ele preocupado, não é se, se o, o rebanho dele vai crescer, não é se é, é, vai dar ibope. É claro que nós queremos é, é, tá, abençoar mas... a vida das pessoas, da cidade. Aham. Nós queremos fazer o bem. É claro que se você tem mais recursos... É, isso, né, é tipo assim, eu falei com sua, mais sua mais... ferramenta em si. É, assim, atrair, você pode usar para atrair é, mais galera. É, mas assim, é. A gente, é, é uma coisa que a gente precisa sempre estar se policiando. Porque de repente eu posso me envaidecer e achar que, que eu muito cuidado. cara. E, mas aí eu perco é, todo a, 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 o, o real propósito do evangelho. Né? Uhum. O, nós cremos que o Evangelho de Jesus Cristo, ele, ele, o Evangelho, boas novas, né? as boas notícias de Deus, que Deus vê o homem numa situação degradante, triste, afastada dele, mas Deus vem fazer o um encontro através de Cristo, isso que é o Evangelho. Agora, é claro, é, tem, um, tem um, eu lembrando da auto filosofia tem um livro lá de, sociologia, Max Weber, um alemão lá, ele falou ah, A é ética protestante e o espírito do capitalismo. Falou sobre isso. Aí ele falando o seguinte, né, assim, colocando que às vezes, porque a pessoa às vezes para de beber, para de fumar, para de, de gastar com mulherada e tal, né? Aí e começa assim a ter uma vida mais equilibrada. Então isso às vezes faz um pouquinho de diferença. E eu lembro Notamente. que é, Nessa época eu ensinava, descer na década de 90, estava no Áudio Fernandinho Beiramar. Hum. E, e aí tinha um cineasta, acho que é lá de Janeiro ele queria fazer um filme. Acho que um filme.
0: Não sei se era documentário.
2: É, uma coisa assim. É, então, naquelas páginas é. da, da Veja, aquelas páginas amarelas, ele fez uma entrevista. Aí ele falou uma coisa interessante, e eu concordo com ele. Porque Não é pecado a pessoa ter, ter bens materiais. Não é pecado. Sim, sim, a Bíblia, inclusive, fala que não é o dinheiro em si, mas o
1: amor é o dinheiro o exatamente. O amor
2: é que é a raiz de todos os males. A Bíblia fala de homens e mulheres que tinham dinheiro, né? É porque... Que foram bênçãos nas mãos de Tanto Deus. Tanto que
1: a palavra mais citada na Bíblia. Não, é, é, não, não obviamente, está dinheiro, é dinheiro em si, mas é dinheiro em forma de riqueza. É, ouro, prato, etc. É,
2: Jesus ele deixou claro, né? É, que é difícil um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Mas por quê? Desde a época lá. Porque quando a pessoa começa, às vezes, a é, enriquecer, muitas vezes se envaidece. então ela perde a essência. Começa a colocar, não Deus, mas o, o dinheiro, o dinheiro, como seu Deus. Exatamente. O seu Deus. É. Aí que é o perigo.
1: Você perde.
2: Mas aí, é, nesse é, relato lá, né? é, dessas páginas amarelas que o cara escreveu, ele falou o seguinte... Ele foi muito criticado, não lembro o nome dele, mas eu guardei uma coisa. Ele, ele, ele falou, eu não sou evangélico, eu não sou protestante, não sou evangélico, mas é, eu admiro assim, algumas igrejas e tal, tal lá na, nas favelas do Rio de Janeiro que ele ia. A pessoa chegava, começava lá, um, um pastor pecado e tal, aí a pessoa se convertia. E aí, logo, logo, passou a olhar, porque aquela pessoa lá falou, isso aí, é, é, eu vou ajudá Aí, já estava com um terninho, a gravatinha, com a biblinha na mão, aí, ele parava de beber, parava de fumar, e aí, falei, eu, falei, eu tenho que ensinar meus meninos a, a ler e escrever. Eu tenho que procurar uma escola para os meus filhos, eu não quero que eles, que eles vão para a droga, para a bebida, então, começava a fazer isso. De repente, a vezes aquele local não era tão bom, que tinha muita confusão ali, ele... ele buscar, ia progredir,
1: então esse cara,
2: ele falou, eu não sou evangélico, não sou protestante, mas ele enxergou isso, Sim. e em parte eu concordo com ele, porque quando uma pessoa, ela realmente se compromete, não estou dizendo só evangélico, só protestante, não, mas quando uma pessoa se compromete com Deus, se compromete com a fé, ele vai ele vai pensar duas vezes ou mais, né? Eu, eu Por exemplo, eu vou comprar comida para os meus filhos, não vou comprar bebida, não Exatamente. vou comprar pinga, não vou usar cigarro, eu não vou usar droga, eu não vou usar isso também, porque senão meu filho vai me ver fazendo isso aí e criança vê, criança faz. Eu não quero isso para meu filho. Eu quero um futuro melhor para o meu filho. É. Aí eu vou, eu vou para ler a Bíblia, então o que, que acontece? Eu quero que meu filho aprenda a ler e aquilo vai abrindo a mente da pessoa. Então, é, é, eu... Vejo que é, a gente, na igreja, não vai falar... A gente fala do céu, fala das coisas espirituais, do mundo depois da morte aqui. Mas nós também temos que cuidar das pessoas aqui na terra, ensinar os valores, ensinar é, é, os meninos coisas boas. Nós temos na igreja aqui, em Salinas, como em outras igrejas batistas, um grupo de meninos. É, nós chamamos de embaixadores do rei. Tem esporte, tem... É, conhecimento bíblico Mas também instruções pra vida Né? Sim, então bem. é muito bom E as meninas também é a mesma coisa Como que você vai cuidar do seu corpo E assim vai
0: Entendi, entendi é, Você falou, seu professor de história, né? E gosta muito Tem alguma maneira, eu não sei é, Relatos, sei lá, registros arqueológicos Alguma coisa de, da vinda de Jesus na Terra? Ou, ou seu... Ou tinha outra, outras figuras bíblicas ou algo nesse sentido?
2: Eu vou citar, é, é, não vou pro, propriamente falar de Jesus, né mas tem um livro que eu ganhei, acho que quando eu fui para seminário, e a Bíblia tinha razão. Uhum. Né? E aí, naquele livro ali, trata, eu acho que nem não é, é nem um livro evangélico, na época acho que foi editado pela editora Melhoramentos. E aí lá ele, ele coloca que no século, acho que no século 19, muitas pessoas levantaram contra o, o cristianismo Ah, a Bíblia é um papel, papel aceita tudo e tal e tal e é, tem os argumentos, é, é isso, muitos isso. argumentos é querendo denegrir a imagem da Bíblia, e que alguns personagens lá como Abraão Moisés, ah, alguns homens lá do, que essas, assim, alguns povos né, que não uhum. existiram eu só sei que Cientistas cristãos, ou melhor, gente que tinha dinheiro, pagou para pessoas começarem a explorar isso. E começaram a fazer uhum. descobertas fantásticas, descobertas fantásticas de muitas coisas que estão registradas na Bíblia. A Bíblia não é um livro é, para falar de ciência ou para provar existência de Deus, mas ela já começa declarando. A Bíblia, inclusive, fala no Salmo, creio que é 19, os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. <risos> é. Então, é fantástico a criação. E para nós, a Bíblia, ela não tem a função histórica de, assim, de relatar toda a história do mundo, mas a visão que nós temos é que Deus ele criou o homem e depois esse homem pegou, Deus separou um povo, o um povo israelita, até trazer o filho dele ao mundo aqui, que seria dessa raça. Então, uhum. não tem como objetivo provar a existência disso, mas há, há registros, há gente. registros, né? Há, há, há muitos, existem muitos, muitos homens ou cientistas que buscaram, talvez alguns até no sentido até de denegrir a imagem das escrituras, Prazer, mas mesmo há relatos de alguns que até colocaram a fé em Deus de ver a veracidade. De muitos acontecimentos.
1: Deixa eu ver mesmo se é. Tipo, Isso assim é, é, é não é real. É, é, desculpa, se então, falando a verdade. Tem, tem muita galera aqui atrás de coisa. para realmente... O um exemplo que ela fala. Eu vou provar que Deus não existe. Aí começava a estudar. E no meio desse estudo. falava caralho. Alguma existe. Começava a ter fé. Se convertia. E com no meio do estudo. Sim, e tal. É. e uhum.
2: também. O que que acontece? É, a gente sabe. O mundo nosso que estamos vivendo hoje. Tem sido muito... Muito as coisas estão acontecendo, as pessoas estão doentes. Eu ouvi um, um relato de um missionário que está lá na Itália, na região de Treviso, de outros lugares ali, e ele falando da dificuldade das igrejas, igrejas católicas, protestantes, fechando as portas. Tem uma menina aqui, filha de Salinas, que mora lá na Itália.
0: Um, depois você me lembra. Porque Aí ela, ela, está falou, do ela falou
2: que ela já viu muitas des sacralização, coisa assim. Seria? Templo, assim, Seria um... Tipo assim, vai lá e santifica né? Ah, sacraliza entendi, o, o, entendi. o templo lá. Não só católico, mas protestante também. Por quê? A Europa, infelizmente, está virando, melhor, virou as costas para Deus. E não é só lá, não. A gente sabe tem, que o Estado E mesmo aqui no Brasil, a gente está vendo essas coisas. Mas aí o que acontece? É... é... Esse pastor, ele falando. A dificuldade, quando ele chegou lá para trabalhar com os italianos, mas aí, depois ele viu, tem que falar a língua do povo aqui, que era mais alguns brasileiros que moravam lá. Aí começaram a ver pessoas de outras, outras etnias, né? Outras, outras raças lá, chegaram lá para participar. E eles começaram a fazer o culto na língua italiana e tal, as pessoas começaram a chegar. E tem um grupo até interessante. E ele falou uma coisa interessante, que... É... O que está acontecendo com as pessoas O número de suicídio O número de, de gente que acaba com a vida É muito grande Porque o vazio que está na vida das pessoas Então assim Deus dá um sentido à nossa vida Que
0: remete o que a gente falou Que é. existe algo espiritual Não é. é só isso aqui
2: Isso mesmo, então Deus dá sentido à nossa vida Porque nós, vamos dizer assim Ele nos Ele colocou em nós o seu espírito então, né? nós, é, é claro que nós não podemos definir Deus aqui, as nossas, nós somos finitos, Ele é infinito. É porque, se, assim, só,
0: só complementando esse, essa questão, que eu, 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 tenho, eu tenho alguns amigos ateus, uhum. e assim, concordo em parte com alguns questionamentos dele, respeito a opinião e a gente convide boas. Só que, por exemplo, se a gente conseguisse provar a existência de Deus... Deus passa... A partir do momento que a gente consegue provar a existência de Deus... Deus
1: de passa, tão sobre, passa,
0: Deus passa a, a ser tão grandioso e infinito. A gente, pra um ser humano conseguir provar que algo supremo existe, não é?
4: Não tem, é impossível é provar. Né? É, é
1: então, igual quando a pessoa pede, tipo assim, descreva Deus. Só que, pô, Deus é perfeito. É a mesma e coisa. E o ser humano nunca teve contato com nada perfeito. O único ser perfeito é Deus. Ou seja, não dá pra você descrever uma coisa que você não, nunca... É uma que você não sabe como. Por
0: exemplo, como é que... Ó, é uma coisa eu beber um refrigerante aqui e, e falar, nossa, tá massa, tá interessante aqui. Mas como é que eu vou te explicar o gosto do negócio?
1: Tipo assim, ó, ó, obviamente que a gente tem uma sensação surreal quando a gente encontra Deus, tem um primeiro encontro, pô, ah, chora e tudo mais. Porém que nem, que que é, a, a pessoa te contar o que, que é Deus em si, tem uma definição diferente para cada pessoa. Porque, às é, vezes, de, de cada forma, forma diferente, né? É, de é. Forma diferente. O
2: apóstolo Paulo, ele fala, em um seus escritos, né? Que, é, hoje, nós vemos Deus como que num enigma. Na verdade, seria a figura de um espelho, que nem é um espelho como o nosso hoje, mas imagina uma, uma panela de alumínio, né? Assim, uma sombra ali mas um dia nós o veremos como ele é né? então nós cremos, e eu creio que o cristianismo assim, pegou algumas falas lá dos, dos dos gregos lá, dos filósofos lá, que mesmo não conhecendo a palavra de Deus, mas entenderam que existe uma ordem perfeita no universo porque... existe uma, uma razão então, algo que nós por mais que nós tentemos,
1: nós não vamos não compreender dá. mas existe Realmente uma mente
2: poderosa um arquiteto cara, um, um,
1: né? porque tudo é, morre de coisa tão é, perfeita, perfeita, cara, o perfeita o cada corpo, coisa sim, é, o
0: corpo é, humano o autor disso tudo é Deus, exatamente. Exatamente. nós chamamos de Deus sim, sim. é por exemplo, a mesma coisa é chegar pessoal Fala assim, ah, não, mas como é que alguma coisa surge do nada? Tipo, não, é, não tem argumento científico, tá? Exatamente. Um vácuo, um espaço,
2: no espaço, um vácuo. Como é que algo vai aparecer ali Esse do nada? Isso é interessante, viu? Porque o versículo da Bíblia lá, essa palavrinha eu lembrei de abra uh -huh, Sim, sim, sim. <risos> Se eu lembro, eu fiquei. Bereshit Barat Elohim. Caralho. Quer dizer, no princípio... Era o verbo. Eu sei oh. que Deus criou... Do nada. A palavra bará. é bará é do nada. Pois é. Ele criou do nada. O homem faz coisa aqui, né? Aí ah, precisa Primeiro, de é outras coisas. É coisa. <risos> <risos> Mas essa palavra bará aí é fez do nada. Porque o homem faz. Faz... É, é disseminação artificial, faz isso, faz aquilo, mas ele faz de alguma coisa que já existe, mas que já foi criado que criou por as coisas todas, isso, as coisas que é um ser e esse... Pois é, é não tem,
0: pelo menos eu vejo, não tem como Vem, algo surgir do nada se não for por outra, outro eu, ser. Eu
1: estava é. nesse dia que o é, pastor levantou a pauta, de exemplo é, disseminação, a gestação em si, é um processo que tem tanta coisa Cara, que tem que dar certo, tipo pra, assim, pra que, uma simples, que uma simples coisa errada pode botar tudo em risco e acontece tudo em perfeita harmonia no processo da gestação e tudo mais que eu fico, velho, é divino, entendeu? Não sai nada, é. Até hoje, é, pô, por isso que a galera nunca inventou clone. Porque é, o processo é da gestação em si, a perfeição, perfeição é tão complexo que é. É, o ser humano em si não chega de tamanha ah. é, inteligência para poder pô, executar algo. Pra, pra executar, mesmo, exatamente. Certo.
0: Cara, é o que, que eu ia te perguntar. Membiente? Oi? Eu tava aqui.
1: Eu, eu, eu tava aqui pra, pra entrar nessa questão, que Também, o senhor falou que o é muito outra. amante do, ah, do Meambiente em si. Seu bebê seu, mais brava, é, né? É, é, lá, é, lá, aproveita mandar, e vai pronto. se inscrever no canal. deixa... Já me... se inscreveu no canal, já manda pra uma pessoa em si. Você não mandou sua pergunta ainda dá da de mandar?
2: E uma vez, é, Almeida, Lucas e Cadinho <risos> Aí alguém chegou para mim e falou assim, o pastor, estão falando, que você virou pastor de árvores. Uixê! Aí eu, eu, assim, eu falei assim, eu já aprendi que quando a pessoa fala, estão falando aí, é ela, ela. que está querendo só falar. Só que ela quer, é, zar, Eu falei, pode falar com essa pessoa que eu virei mesmo, que eu gosto de fazer isso. Porque se há alguma pessoa que tem que cuidar do meio ambiente, é uma pessoa que serve a Deus. Exatamente. Antes de, de, de ecologia, de falar dessas coisas, quem tem cuidado do meio ambiente somos nós. A Bíblia fala, Deus colocou o homem para cuidar do jardim. Esse jardinzão que nós temos aqui. E nós temos sido maus cuidadores.
4: Lá no livro
2: de, acho que eu tenho aqui, Lucas 16, 2. Opa. Acho que fala assim. Aí é, ah, chegou é. um
1: peixinho. Aí chegou um peixe. Um petisca.
2: É, é, Lucas 2 fala assim, tá, o dono lá da, da fazenda lá, chamou o administrador dele, o mordomo, né? Sim. E, e, e falou com ele assim, dá contas da tua, da tua administração. A gente fala mordomia, mas mordomia ficou tão assim, desgastado, <risos> né? É. Que o mordomo, o tomador de conta, é a palavra, né? O economos, aí a palavra economia.
4: Ah, né? O economos,
2: vem, vem, economia. Vem então, assim, é, o administrador então o que que acontece nós fomos colocados aqui nessa terra para administrar a terra administrar a vida aqui e aí o que que acontece só que nós achamos que nós somos os donos e nós destru destruímos aquilo que Deus criou vou colocar para você poder... obrigado menina obrigado meu caro qual o nome Camila, Camila. Camila. É... fotógrafo interessante que <risos> Oi? Fotógrafo. fotógrafo ah sim <risos> Quando eu cheguei aqui no Norte de Minas, pra você ter ideia, eu quando eu vi isso tudo seco, <risos> morreu tudo que trentei essa sequidão. Então, assim. Um, um Aí depois eu descobri, descobri que Bom, era um mecanismo que Deus fez para as árvores cair as folhas para nascer mais, você... nascer mais para economizar a água, né? <risos> água, né? É. e aí eu aprendi isso aí mas desde que meus meninos eram pequenos eu sempre gostei de, 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 de planta acho que meu pai também, como eu falei para vocês, a gente morava em vários lugares, ou no rural ou na cidade, e a gente aprendia a plantar horta, então sempre eu gostei de plantar horta, sempre aberto, teve o contato, é, né? de arrancar, às vezes eu lembro, moramos num lugar chamado Raul Soares, aí é porque eu falei, morei em vários lugares com o pastor Sinésico, é. mas morei é. com meu pai em várias cidades também. Né? É uma Sim. cidade? É, Chama. Raul, Raul Então,
1: o que que é isso? É, Sim, porque
2: eu... acho que ele foi, foi Raul, governador. Paulo. Acho que foi governador de ah. Minas, parece que é isso que é isso. Aí, uhum. o que acontece? Eu cheguei lá, nós chegamos, aí tinha uma casa, uma casa, tinha um quintal grande, cheio de torro, pedra. Aí, meu pai... Juntou todo mundo, nós vamos cavar lá, arrumar de gado, tirar os tocos, tirar as pedras. Então a gente aprendeu a fazer as hortas, cuidar da, da, das plantas essas coisas, né?
1: Vou pegar um. Pode dar vontade, galera que está assistindo e aproveitar. Quem não deixou seu like, deixe, se inscrevam no canal, é compartilha essa live. Caramba. Ah, vai. Um... Um, um peixe é algo ma maravilhoso. Na, na... Tá gostoso mesmo, viu? Tá, tá, tá gostoso. É, corta o seu, seu. Volta a Na época antiga, né, que estava na comum. terra, é muito comum. O peixe hoje acaba sendo peixe não teu. tanto como hum, antigamente. Chegar aí, e... vai,
2: vamos chegar numa pá do peixe. Não deixa de esquecer, não. Show,
1: beleza.
2: Aí o que acontece? A gente plantava essas coisas, ó. Então, uh -huh. eu aprendi a gostar da natureza. Pra mim é uma terapia. Aí quando eu cheguei aqui, é, esse aqui, não. meus meninos ficavam preocupados que não chovia viu? aí eles, é, quando a gente pegava sementes, ali onde é o ribeirão, ali perto ali, perto da minha casa, ali no fundo ali no o Raquel, o pessoal tinha uhum. um lugar ali que o pessoal lavava roupa, hoje secou todo o pessoal secou e tal, tal. por isso que nós tomamos o lugar da água do rio, e depois vem essas consequências é. sabe, depois nós jogamos a culpa no destino, jogamos a culpa em Deus, né
1: e nós somos isso é verdade, porque tem, tem muita galera que fala, meu, como que Deus manda é estando de água e etc. Só que ali antes, o
0: não espaço um em ser si.
1: Humano. Era para outra coisa. Era, era exatamente pra água passar. Que a Sim. galera vê juntando, 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 juntando. Sim. E quando ela fala, pô, velho o errado sou eu, que eu não poderia estar aqui. É, entendeu? A, as pessoas ficam culpando demais. Ah, sempre eu tá no outro. Exteriores, nunca é a pessoa. Sempre a culpa é de todos exteriores, etc. É. A pessoa nunca fala, pô, eu errei, a culpa foi minha. Sempre é ah, beleza. governo, ah, tá mandando chuva demais, tá vindo chuva demais, isso que não deveria estar aqui, mas, pô, velho. É. Às vezes papel, a culpa é da o papel
0: mesmo. dela ela tá fazendo.
1: Então tá mas lá. aí,
2: menino, voltando aqui. Essas considerações são muitas considerações são muito importantes. Mas aí plantava as coisas. Aquela praça ali perto da igreja Batista, passa JK, nós cuidamos lá. Parando que não sabão, é a famosa rotatória. Isso. Exatamente. E a gente plantou ali. Mas uma das coisas, até falar no ar, Aham, uhum, não pode. É muito interessante porque às vezes as pessoas têm uma concepção que a gente precisa mudar, ajudar as pessoas a mudar, mudar essa cultura. Essa semana mesmo, a gente estava recebendo os médicos aqui em Salinas e tal, um programa de ação social. Aí de repente, uma pessoa foi até me entrevistar lá. Pastor, tem alguém arrancando uma planta lá na, na praça? <risos> oh, meu Deus, eu cheguei lá. Aí a senhora arrancando, tentando arrancar, axória. Falei, dona, só tá arrancando essa planta aí? Como é que está arrancando essa planta? Pô, nós plantamos aqui, ué. Ah, é da prefeitura. Eu falei, não, e mesmo que seja da prefeitura, só acha pode, que é exatamente. da prefeitura, pode marcar, isso aqui é, é patrimônio público. Quem comprou essas plantas aqui foi, eu tirei o bolso lá e botei a planta é, lá, é. lá. E assim, ou, às vezes, com situação, ou, às vezes do bolso da gente, juntou as, as plantas lá. Né? É. Então, assim, Valeu. e ela continuou insistindo, eu falei, só que é uma muda, só tem um lugar ali que vê. Pode ir lá e plantar, pode ficar à vontade. <risos> eu um menino, tem uma, uma loja de planta, Lucas. Pode ir lá, é pode
1: já lá. É, é aqui, é aqui na cidade? Uhum. Que ela é tá ainda planta, contate Lucas, meu chará, né? É, é Lucas. Lucas.
2: Mas aí que acontece. Mas uma vez nós plantamos ali naquela, naquele canteiro central, de frente à Igreja Batista, uhum. eu consegui com os vizinhos ali, uma pessoa do... É, Esqueci o nome
0: da plantinha
2: lá. É, o... é, é aquela Bera, que tem lá. lá hoje, não? Não, não tem não. Hoje não tem. Cimentou assim. Ficou só, ficou só as palmeiras e as árvores lá. Ah, tá. A plantinha. Uhum. A plantinha, a plantinha. A gente estava plantando, aí passou uma senhora. A gente plantando, ela, ela arrancando. Eu pensei que era da prefeitura. Eu falei, dona, não, tô, não. a gente não é assim. A gente... Mas, mas a visão, entendeu, a visão ah, se fosse eu se poderia fosse, eu poderia, não, não, não tem gente, é, 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 o que me, às vezes que me impulsiona a fazer isso que a gente precisa trabalhar isso e vocês do meio de comunicação aqui precisam fazer isso, ajudar nisso a uhum. pessoa vai lá em Santa Catarina vai lá no Paraná lá no Curitiba, vai não sei aonde nossa lá que bonito as ruas são limpinhas, não sei o, quê. o que o que eles têm melhor que a gente?
1: exatamente o que, que
2: tem melhor que a gente? Tem... mas o que acontece é que lá tem a questão da educação mas também da punição se você pegar, eu falo que eu fui algumas vezes fazer trabalho hum. lá se você ensaiar, pegar um galho, alguma coisa já é o punido. guarda já chega na hora se a pessoa estiver fumando, jogar o, a bituca do cigarro lá o guarda chega na hora se o cachorro fez cocô na rua, já passa lá cadê a pazinha aqui? você tem que pegar ou já levar alguma coisa para pegar a sujeira mas o que, que acontece? Eles não são melhores que nós. Nós somos inteligentes, fomos criados por Deus, com a mesma inteligência, podemos mudar a realidade nossa aqui, Exatamente. Exatamente. olha. E outra coisa, Almeida, aqui, por exemplo, é, eu posso falar isso, que eu moro mais de 30 anos aqui. Raramente o caminhão do lixo não passa na nossa rua. Três vezes por semana, na rua... Santo Clebrito, 311, que eu moro. Então, o que, que acontece? Outras ruas também, tá mesma, mesma coisa. Segunda, quarta e sexta-feira. Então, eu sei que o caminhão passa no período de 7 até 7 e 30 ele passa ali. Então, eu vou colocar o lixo na porta lá, mas...
1: Essa simples percepção da galera que fica... <risos> mas aí, o que acontece? Eu fico, às vezes,
2: triste, aborrecido, que a pessoa pega o lixo da sua casa, enche de resto de comida e, e põe na porta... Sua ou na esquina e acaba sujando tudo. Aí o cachorro vai lá e espalha. E Sim. às vezes põe algumas coisas que machucam a mão do, do, do Ou
0: até bichos. um próprio você, animal você, que é, pode ela, ir. Você, falou, você tocou nessa assunto Rapidinho, a gente corta. Ótimo. Sobre a questão da comida. E também isso já é, uma, já é um pensamento já diferente. Porque, por exemplo, é só porque eu tenho aqui que eu devo desperdiçar a comida. Inclusive, um dos principais é, é, motivos... É, do da fome no mundo em si é desperdício. a desperdício de comida. Eu eu o tanto de comida que a gente joga fora por Sim. ano é toneladas. Você
1: sabe, você sabe como que o abandono o desperdício com essa seguinte frase. Lucas, se você não comer tudo. Exatamente. <risos> se você não comer ah, não, tudo. Eu tava lá em casa, eu botava um prato, meu. Lucas, você botou não, demais. Eu, eu falei, já... não, eu tô com fome, meu. Olha aqui
2: a barriga. Eu falei,
1: ah, exatamente. não, já comi. Aí já você,
2: comi,
0: dava, eu isso, você dava ali, você dava uns garfados, o jeito
1: já tava cheio, faltava meio prato, você <risos> ia pro lado, mãe tava de jeito. Se você não comer tudo. É. Aí tinha que comer, né? Eu, é, comia, mas... eu comia, eu comia. Mas aí lá em
2: casa, não, não sei se eu estou totalmente correto, né? Mas quando eu sei que tem um, um ossinho, um restinho de comida que alguém sobrou lá. Que eu faço. Eu já sei se eu colocar no, ca, no, no, no saco de lixo, o cachorro vai espalhar. Eu já às deitado, vezes não chega na hora. Eu já pego, põe uma vasilhinha lá fora e põe para ele para o cachorro pegar. Que aí já limpa lá. Eu alimento okay. o cachorro e, e sem restos, bagunçar o lixo tal. De, de, de casca, de coisa assim que entra de, em de, de decomposição. E que Sim, um adubo, não vai comer. Adubo. eu faço compostagem e gosto de minha altinha, minhas plantas lá. É, é. Mas aí, voltando Voltou. a questão da árvore lá, ah. a mulher falou. É, só virou pastor de árvore? Porque as pessoas às vezes têm uma ideia preconceituosa. E eu creio que é, a Bíblia nos mostra que nós devemos cuidar da terra que Deus nos deu aqui. Eu coloquei na, naquelas as, de frente a igreja batista, ali, primeira igreja batista, na, nas árvores, tem uma plaquetinha assim, Romanos 8:22 A natureza geme, vida do apóstolo Paulo? A natureza está gemendo. Nós estão comendo peixinho aqui gostoso, né? Eu assim, quando chegava o tempo de seca aqui, eu falava assim: quando o negócio fica difícil, eu vou morar lá, onde minha avó morava, lá na Serra São Geraldo, é, um pedacinho da perto de Viçosa, né, na Serra, um pedaço da Serra da Mantiqueira. É porque no lugar que minha avó morava, a água era um tinha umas uns canos assim dessa espessura assim. Que Aqueles cortes de pedra, cheio de avenca, Isso é
1: uma maravilha.
2: Eu falei, vai ser fantástico eu morar aqui.
1: Uhum.
2: Aí, o que que aconteceu? Teve um ano que eu passei janeiro lá. Não choveu uma gota de água. Uhum. Aqueles cortes de pedra onde o trem passava, Sei, secaram todos. todos. E em alguns lugares, eu falo até que os frangos aqui da... da pipa, deve bebe beber da água lá do que o chapolto que vai chegando lá em o rio Branco, é aquelas coisas lá, ele começa a nascer lá na onde minha avó morava. Então vai descendo eu falo assim, é uma água boa, então os frangos bebem água e lá. Sim. Mas aí que acontece? É, aí começa a plantar tomate, aí plantar outras coisas, aí tem veneno e tal, tal. e uma série de coisas. Aí eu falei, acabou meu sonho de para lá aqui. aí depois eu fui visitar o Pará onde meu menino hoje. lá depois de Santarém sete horas de barco Para Brasília que depois de Santarém lá sete horas de barco acho que dá uns quais dá quais mais de quatro mil quilômetros daqui lá
4: caralho, caralho. É bonito, quatro mil
2: vamos tá. gente nós todos brasileiros já conhecer o rio lá só que o lugar que meu filho mora que é, não é a área de mineração lá de Belém. É, inclusive, mora mil quilômetros de Belém, que é a capital. É mais fácil eles lidarem com Manaus, que é a capital do Amazonas, uhum. do que propriamente com a capital do Chile. Mas aí, interessante, é que lá é o, é o lugar que, o, que o, o rio fica estreito. Chama Estreito de Óbidos. O, óbitos. Óbidos. Óbidos. É, porque ah. portu, os portugueses... Eles, eles, eles colocaram os nomes da cidade deles lá e Olha, a, aí que acontece, Pará foi o último estado a aceitar a independência do Brasil. Eles falam português bem português, mesmo, bem parecido com Pupo, em Portugal, ah, sabe? Puxado. Mas aí que acontece, o rio lá, o estreito, cheio de canhões lá em cima, um forte enorme, tinha muito soldado lá, que só tinha jeito de passar de barco, né? E o rio ali, o lugar estreito O mais estreito A, da larg, a largura mais estreita do rio É um quilômetro E oitocentos metros
1: Mais estreita Mais estreita
2: estreito É a, 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 a ah, largura quilômetro. ali né? E tem lugares que dá quase Quase 30 quilômetros
1: De largura? É,
2: 20 e tantos quilômetros
1: Não dá pra dimensurar é, então, não não
2: acaba... então uma coisa Caraca. preciosa Aí você fala isso aqui não acaba nunca Gente, há pouco tempo agora, lá eles comem peixe. Não tem coisa mais deliciosa que comer um tambaqui assado, navrado. Oh tem as dificuldades, questão de transporte, outras coisas, mas o que, que acontece? Agora há pouco, um tempo atrás, aí não tava podendo comer o peixe por causa de um, uma doença, lá, a urina preta. Ah. Se você comesse o peixe, você podia morrer no outro dia. Caramba. É. E agora, pior de tudo... Desculpa isso aí vocês estão vendo na televisão aí, a, a, a exploração de ouro é, é clandestina. clandestina, clandestina é de... gente que tem dinheiro, e, às vezes prende os peões, mas os grandões que estão em cima do trem lá, aí tá cheio de mercúrio, e assim uma quantidade enorme, as pessoas não estão podendo comer os peixes. E outra coisa, a é questão de desmatamento, essas coisas, você chegar lá, você vê uns pastos bonitos, que é, você tira a floresta, aí você você faz um pasto, eu até filmei com uns fazendeiros aqui, amigo meu, aquele pasto maravilhoso, mas com passa uns dois, uns três anos, aqui vira uma areia, eu, meu menino tem, para sair lá, não posso ser um carro com algum assim não, tem senso de tração, a areia atola o carro. Todo o é, tipo... e aí você pega, eu levei até tamarim para plantar lá, viu? Porque uhum. ele faz um, um trabalho assim com os alunos do instituto, assim, você precisa de, de ter a floresta, mas também precisa comer, beber e tal, tal. Então é um projeto assim de consórcio, né? Então ali no, tem umas trilhas lá mesmo, ele ensinando os alunos, para ele, eles terem, né? para as pessoas de ir lá.
1: essa educação.
2: É, tem um... um conviver com a floresta, mas também ganhar dinheiro, né? Porque eles precisam sobreviver. Sim, não adianta sim. falar que, que não pode fazer nada, porque as pessoas vão ver de quê? Mas
1: o é. que, que
2: acontece? Quando você pega na terra assim, é uma areia. Aí ele fez uma análise da terra, ele pegou terra daqui de Salinas, de Viçosa, minha terra, e lá do Pará, desse lugar lá. A terra
1: é, mas... nossa
2: aqui é a melhor. Sério? É a melhor. Para. então para problema nosso aqui é a questão da água né? é a gente tem que lutar para fazer, segurar a água mas aqui, mas, a pessoa é mais é. ou menos né? É, não é,
1: e lá é uma, era a pior
2: a pior é a lá do Pará, ah. tá, dessa região lá então assim é, é, também aí a explicação porque quanto mais chove no lugar mais vai lavando também os minerais Essa é coisas, não, né? mas, então se tirar a floresta o que, que vai acontecer? vira um deserto aquele ali e outra coisa se você corta lá, vai influenciar o clima em São Paulo, em Minas Gerais, em todo lugar. Tem gente que vai falar que tudo isso é besteira, que esse negócio... Mas não, mas cientificamente... Mas a gente tá bem. vendo, assim, uma hora chove muito
0: Eu outra hora nada. chove nada. Desequilibra, desequilibra. Então,
2: qual é o nosso papel? É cuidar daquilo que Deus nos deu aqui os nossos filhos. Já pensou, você teve o peixe lá, pensou, não tem dinheiro para comprar carne, não tem nada, só o peixe. Agora não pode nem comer o peixe, porque... Porque tá tem
1: esses riscos, pá. E eu vi
2: também, não sei se foi um padre, se foi um. Uma pessoa tava estava fazendo um trabalho social lá. Um tempo atrás aí, o cara de 30 e poucos anos, esquadro, acho que até morreu, porque é questão de alguma contaminação lá, de um recurso, outra coisa. Então, nós estamos destruindo o planeta que Deus nos deu. As consequências uhum. estão aí. Por que, que tem tanto câncer, tanta coisa, tanta coisa aí? Porque nós estamos destruindo, poluindo a água e tanta coisa aí.
1: É. Isso é nós mesmo. Que... Não é, galera? Não é verdade. Assim, a gente não é fez... claro que a gente terceiriza a culpa, mas realmente quando ah, você não, pega... É... Tudo é... Sempre você pode fazer uma coisinha é. melhor para Cada dia. Pra... Ah, não. Aquilo. Tudo
0: é... Sei lá. Imp... Um exemplo. A empresa que vai, é. faz aquilo, ah, não sei o quê, mas pra... será que você... Coloca seu lixo certinho na Exatamente. rua, faz essas coisas... Eu, tipo
1: assim, você xinga, xinga... Aí, tá calor demais, mas você poderia sair de casa e plantar uma árvore, bicho. Mas
2: tem gente que não planta árvore, por quê? Ele não quer que caia folha na calçada dele. Mas uhum. uma, é, a gente, como minha esposa era da escola ali de Duque, meus meninos estudaram lá, e também eu me tornei amigo da escola, a gente plantou várias árvores lá. Era a, a dona saudosa, tia Lia, né? A gente queria fazer um bosque lá, depois veio Dona Débora, né, de monção, a gente queria fazer o bosque. Mas, assim, é, um, assim, é difícil, porque tem gente que tem uma visão equivocada, uma visão distorcida, para que árvore?
1: Fazendo... Né?
2: Racha calçada, não sei o quê. Só que, se você, por exemplo, é, é, vê aqui em Salinas, você olha algumas calçadas que racham, eu desculpa usar a expressão aqui, mas é burrice da pessoa, gente. Por quê? Planta árvore ah. e cimento o pé da árvore. Aí que é... um eu longe, Eu já passei em alguns lugares, o PD estava trabalhando, eu falei, moço.
1: no cimento disse, o negócio. não é interrompeu,
2: tem nada com isso aí, se eu for falar. Mas não cimento o pé da árvore, o vai rachar. Aí e deixou um pedacinho só. Acho que uns dois ou três meses depois eu passei, a calça estava é rachada. Se você vai lá em Palatares, lugar quente ali, né, você sabe disso. Mas tem muito oiti. Mas eles deixam um, um quadrado enorme sem cimentar. Você põe o grama, põe pedrinha lá e Eu deixa que lá. Porque aí a árvore, ela não vai, a raiz dela não vai rachar a calçada. E também, que, se você quer plantar e quer cuidar do meio ambiente e, e deseja uma cidade mais bonita, mais fresquinha, o que, que a gente tem que fazer? Busca orientação, é. Né? Tem o Instituto Federal aí, tem pessoas aí que entendem árvores, lá a árvore, né? né? A espécie correta, olha o poste, olha a luz, olha o fio, olha se tem rede ali, olha o tamanho da, tamanho da calçada.
1: É, tipo assim, é coisa assim, dá pra você ter a noção, entendeu? Escolha
2: Sim. a árvore certa, tem hora que um planta uma multa, faz a saiona da multa, você não pode passar na calçada. Quem <risos> sabe disso? Olha as ruas que tem algumas assim. É terrível, gente. A gente precisa pensar que a calçada é para beneficiar a cidade. Ela não é minha, não. É, a calçada é pública. Então, eu preciso pensar em assim, fazer a cidade ficar melhor. E você pode descer a avenida ali? É, é, ali a, a, a avenida...
1: Floribus
2: Crispim. Crispim? Crispim, a João... Sobrinho lá, né? É um pênis sobrinho. Você vai ver que algumas árvores, árvores, quando chega perto do sinal, o carro tá fechado, os motoqueiros, os carros querem ficar pertinho da árvore. Porque já faz diferença. Faz a
1: diferença. Faz uma diferença então a gente cara.
2: precisa mudar isso. Vamos plantar, vamos cuidar. E outra coisa, alguém plantou, vai lá e molha a árvore. Não, não pega, custa nada, não nada não chegar custa lá. Não custa nada.
0: E... É. É, 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 mas antes a gente, para as perguntas, é, que pergunta ainda? É, é, vamos ver se tem, ali, né, Cadinho? É, deixa aberto Antes da gente a, 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 a resposta na
2: próxima, eu respondo. É, <risos> boa,
0: boa. É, antes a gente para as perguntas, se uma, uma, esses últimos dias eu fiquei refletindo demais sobre, sobre algumas coisas, e eu queria que o senhor comentasse a respeito disso. É, mudando totalmente de tema, mas é, eu acho que eu acredito que é um questionamento bem, bem válido, assim. Hum. É, por exemplo, digamos que. A gente, todo mundo aqui nasceu numa tribo indígena. Uhum. E, e, sei lá, a gente adora o sol. Uhum. Um exemplo. Sim. E a gente não tem um conhecimento de Jesus, é, uhum. do Deus que a gente tá falando aqui e tudo mais. Como é, que, como é que fica a situação de certos povos, assim? Como é que, será que eles podem ir o céu? Será que, é, como é que fica esse pessoal? É, de nem ter o conhecimento, será que da eles vão... Existência. Será que eles, eles, eles vão, Será pro para o inferno? Não sei, será que eles... Que... É muito
2: difícil, né? É difícil, é é, essa... É, é interessante que a Bíblia, ela tem uma mensagem muito interessante. Jesus veio aqui na terra, trouxe o plano de salvação, né? O, assim, o, a, a boa nova dos céus, né? Sim. A Bíblia fala lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão grande que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente poderia resumir a Bíblia nesse verso aí. Deus amou o mundo de uma maneira muito grande. O mundo estava perdido. Deus é o soberano. E Jesus veio aqui na terra, ele deu a vida por nós, foi crucificado, mas ressuscitou, voltou aos céus. Mas antes dele subir, lá em Mateus capítulo 28... 18 a 20, lá em Marcos 16, no um finalzinho lá, Jesus fala, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Depois ele fala, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, né? E ele fala, né? Ide por todo mundo, aí Mateus, né? É, por todo mundo, ensinar todas as nações, batizando o no nome do Pai, do Filho do Espírito Santo, e eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Jesus também, antes de subir, lá em Atos, capítulo 1, creio que é o verso 8 fala assim, ser-me testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, e até os confins da terra. Então, nós cremos que Deus, vendo o homem perdido, ele preparou um plano. E o próprio Jesus falou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí, respondendo, procurando responder, jogar luz na uhum. sua pergunta, seria muito cômodo para nós a gente falar: ah, aquela pessoa lá no tal lugar precisa ouvir, não estou nem aí para ela. Mas a Bíblia fala. Que se alguém estiver perto de nós, se eu, se eu não falar, está lá no livro do profeta Ezequiel. Se o ímpio, eh, eu tiver perto de uma pessoa que não está no caminho de Deus, eu não falar para ele, Deus vai requerer o sangue dessa pessoa, da minha. Então, ele está falando, não é só para pastor Ivan, para a igreja Batista, ele está falando para a igreja de Jesus aqui. Você, todos os cristãos, independente da placa, você está entendendo? Independente do nome, da denominação, o Senhor Jesus deu uma ordem à sua igreja, ao seu povo, que pregasse o evangelho, que pregasse esse caminho, que pregasse que ele morreu na cruz por nós. E é isso que tem impulsionado homens e mulheres em toda a história a sair de, do lugar de conforto e ir para um lugar difícil. Só para você ter ideia, como eu falei de história, tinha uns irmãos hum. chamados moráveis eles são famosos na história da igreja, eles que influenciaram, o fundador do metodismo, John Wesley, influenciaram as igrejas muitas igrejas evangélicas que estavam um pouco dorminhocas, dormindo, sem pregar o evangelho. Então, esses irmãos, eles eram tão fervorosos, eu creio que lá, moravam lá, porque as bandas da Alemanha, banda lá e esses irmãos eram tão fervorosos... Né? tem um filme de John Wesley é, dos 300 anos, vocês procuraram, vocês acham aí tem um, eles cantando Wesley com medo e tal, tal depois eles auxiliam o Wesley que se tornou o fundador do metodismo antes era, era da igreja anglicana da Inglaterra mas aí o que acontece ele, ele, esses morábios o fervor deles pela causa de Deus era tão grande que alguns deles se venderam como escravos Sabiam que nunca mais iriam voltar para a terra deles Mas queriam, eles tinham tanta Assim A, assim, vontade, a, de a vontade de fazer a vontade De Jesus A vontade de Deus, de pregar o evangelho De contar essa história para outros lugares Que eles não podiam ir Eles eram proibidos de ir de outro jeito Normal, Entendi. então tá bom Nós nos vendemos como escravo Para pagar a nossa passagem, nós vamos gastar a Nossa vida nesse lugar O que, que leva uma pessoa a fazer isso? O que, que leva uma pessoa a fazer isso? Primeiro, eu creio que é o um senso de, de gratidão a Deus, né? Uhum. A experiência com, com Deus, mas também a, 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 leva a pessoa a fazer isso é porque a pessoa tem convicção de que Deus está contando conosco aqui, com a igreja dele. E não estou dizendo que é a placa, vocês estão entendendo. Uhum. É, o, aqueles que o seguem aqui, nós precisamos contar essa história para as pessoas.
4: Uhum. né?
2: Então... O apóstolo Paulo, ele fala muito sobre isso, fala a questão de levar o evangelho, mas ele fala também que eh, alguns, até mesmo as pessoas que não conhecem a Deus, mas olhando para o céu, para as estrelas, alguma coisa assim, ele vai, eh, eh, ele vai entender né, que existe um Criador, todas as coisas. Mas o meio de salvação é através de Jesus através Sim. de Jesus ele é o único caminho que conduz ao céu Sim, e essa é a responsabilidade agora eu prefiro deixar Deus né ele que vai mostrar isso aí uhum. né a, a missão nossa é proclamar esse evangelho a todas as nações
0: essa parte ela é tipo, é inegável isso que a religião desde os do início da, da humanidade, assim, ela, ela tem algum papel muito forte na vida do ser humano, sabe? Porque, tipo, se não isso aí já, se fosse mentirinha, se fosse historinha, já, já tinha acabado muito tempo. Então, assim, é, é, pra pessoa, em sã consciência, achar que, sei lá, um astro é algo divino, ela tem que tá estar aquela, aquela, aquele sentimento ali de, de procurar alguma coisa. Eu, assim, eu, eu, eu acredito que por exemplo acho que os maias e os incas eles uhum. eles adoravam o sol o sol uhum. o... Sim, sim. pois é aí é mais ou menos essa lógica que as pessoas elas ficavam até hoje né o, tentam a, o, tentam a, colocar as grandes né? é, tentam a fazer assimilações de deus tangíveis uhum. para que reforcem a fé delas uhum. mas não não que elas não acreditem em deus mas Porque que elas estão buscando é elas, de acordo com os também. recursos que ela tem para
2: acreditar em algo superior é, eu ouvi né? uma vez um pastor Americano que veio aqui, ele era origem mexicana. Algumas pessoas lembram dele que ele gostava de manga com pimenta. Vixe, né? manga ah, é com pimenta? É, ficava até gostoso, né? Não sei. Mas aí uma coisa que eu guardei dele, ele falou assim: o cristianismo é exclusivista. Uhum. E isso, na verdade, por isso que o mundo persegue cristãos que seria muito fácil para mim eu chegar aqui e falar para vocês assim que todo caminho chega a Deus e tal, tal. mas a Bíblia apresenta Jesus como o um único caminho. Tanto o judaísmo quanto o cristianismo tiveram essa dificuldade, porque tantos os romanos, os babilônios, os assírios, os outros povos do passado, eles não tinham dificuldade com outras religiões. Por quê? Desde que eles adorassem os deuses é, da Terra Nova... Eles poderiam ficar com os antigos. Só que o cristianismo sempre apresenta Deus. Né? Um Deus único. O um monoteísmo. Né? Apresenta Jesus Cristo como o único caminho que conduz aos céus. Então as pessoas querem inventar outras portas, outros caminhos. Mas Jesus ele fala eu sou o caminho. Ele, ele usou o artigo definido o, o caminho. A verdade. A verdade que os gregos estavam procurando. a letéia deles lá, Eles não conseguiram e a vida. Então, Jesus é a resposta para as indagações do homem. E a diferença do cristianismo, das outras religiões, é porque as outras religiões, não cristãs, a gente respeita, mas elas colocam o homem como que ele, vamos dizer assim, tentando alcançar a salvação com as próprias mãos. Mas no cristianismo bíblico é Deus que vem ao encontro do homem, que Ele sabe que nós sozinhos nós não conseguimos, Ele que vem ao nosso encontro, Ele se fez carne, Ele que veio segurar a mão da gente. É como se Cristo na hora que Ele tivesse ele estava quando melhor, quando Ele estava morrendo na cruz, Ele estivesse segurando a mão do Pai com a outra mão segurando nas nossas mãos aqui na nossa mão. Então Sim. fazendo essa ponte. Então, nós acreditamos que Jesus Cristo ele é a resposta né, às indagações do homem. Por isso que fala é, o verbo se fez carne e habitou entre nós. O logos, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. O Emmanuel, Deus conosco. Então, essa é a mensagem do cristianismo. Sim, sim, sim. Mano. Aí é... Eu não posso obrigar ninguém a acreditar. Sim, é, sim. Mas sim. essa é a mensagem que nós pregamos, que nós proclamamos. É essa,
0: essa questão é bem assim. É bem, se a gente fosse bater nessa tem tecla aqui, coisa, era exatamente. muita coisa, porque realmente é, eu vejo muitas coisas, por exemplo, a questão que você falou lá do. algumas da, das dificuldades que a igreja tem hoje, sei lá, tanto para é, trazer novos jovens, outras coisas eu acho que é muito da congruência, sabe? De... Por exemplo, o senhor aqui, se eu, uhum. se eu conheço parcialmente você aqui e tudo mais, você traz elementos que remetem à Bíblia e o que você usa da Bíblia. Por exemplo, você casou e tudo mais, faz tudo, tudo certinho, entre aspas, né? Assim, na, pra fazer. É, esforço pra fazer, essa palavra. É, mas o que eu vejo em, em algumas outras religiões, não tô, não, não tô criticando, mas é que se você não fala, é, é aquele negócio, como é que é? Fala o que faz, é, mas dá um negócio, tipo assim, faz o que eu falo, mas não faço o que eu faço, é mais ou menos isso, isso. Então, é, vai muito da, da questão da congruência também, só complementando essa, essa parte, por exemplo, tem uma história mesmo, muito massa, muito interessante, que um, de um mestre é, e uma mãe. A mãe tava implorando alguém para pedir que a filha dela parasse de comer doce. Uhum. Aí, aí ela chegou pro com, com mestre E falou, mestre é, é, Instrui a minha filha pra não comer doce Tá, me dá um Aí o mestre virou pra ela e falou assim, me dá uma semana Aí beleza Aí passou uma semana, o mestre chegou pra filha é, Minha filha é, não, não, não coma doce Isso faz, vai te fazer mal e tudo mais Aí a mulher olhou pra ela assim e falou assim Mas, porra, é só isso que você o falou E por que uma semana? É porque na semana passada eu tinha comido doce uhum. Então, é assim, exemplo. é o exemplo da congruência. Uhum. Eu vejo isso, eu acho que, assim, eu não sei se o ser humano é falho, religiões é falha, mas a congruência é, é o que faz uma pessoa seguir ela. É mas... a, a, basicamente é o que Jesus fez. Você e vê a gente
1: aqui, muito com o exemplo também.
2: Falou, nos deu exemplos e vivenciou aquela vida que ele falou. Que era é boa, por isso né? que Jesus nos chama para sermos discípulos dele. Exatamente. Discípulo quer dizer seguidor, aluno dele, né? Pisar nas pisadas dele. E o que é que acontece? Eu temo e tremo diante de Deus. E a Bíblia fala que os líderes, né, a cobrança, é, então eu passava, talvez não esteja nesses nesse formato, uhum, assim, uhum. mas a ideia é que Deus vai cobrar mais daquele que lidera. Um pouco, né? Então, assim, é, a Bíblia fala assim, eu tentar lembrar o texto assim, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus Deus. ou seja Deus ele nos criou, nós somos salvos pela fé, mas a nossa maneira de viver aqui na terra ela ela precisa ser diferenciada nós somos seguidores de Jesus então o que, que acontece hoje como eu falei da história da igreja então alguns homens dessa idade contemporânea mostraram tem muita gente hoje cristãos que tem brincado de ser cristãos Uhum. Gandhi, por exemplo, ele falou que ele admirava Gandhi da, da Índia lá, né? Mahatma Gandhi, ele falou que ele admirava o Senhor Jesus, os, os ensinos dele. Mas o problema do, cristian, do cristianismo não era Jesus, o problema do cristianismo era os cristãos. Exatamente. Você, não são todos, mas tem muita gente brincando com a é. fé. E isso é uma coisa... É que a gente precisa pensar, pensar refletir é. porque eu estarei eu se eu não vivo um cristianismo correto eu estou influenciando para o mal eu estou negando aquilo que eu creio e Deus na verdade com ele não se brinca
1: Exatamente.
0: verdade eu creio, verdade cada é, bora para as perguntas tem tem alguma coisa tudo aí? que as,
1: as perguntas do time nós já fez já, já todos, fez fez todas ao vivo assim e passou você tem tem muita galera Vai. tem muita galera no chat e parabenizando. Obrigado. Falando, meu pastor, Começa bem demais, maravilhoso. O que, que eu vou
2: falar? Deu o quê? Nas
1: duas horas? Deu, né? Deu quantas horas? Duas horas e dez. Mas... <risos> pastor, o senhor curtiu do bar? o papo? O senhor curtiu o papo? Quero sim, agradecer velho. ao senhor por ter colado, quero agradecer a todo mundo que ficou ah, até aí, agora bom, com a gente, verdade, participou. Não. Tem um momentinho do print, a gente olha para essa câmera central sim. aqui. Peraí, o senhor pode arrumar gente. minha camisa aqui, ó. Por
4: favor.
1: Passa outra pergunta que a gente faz pra todo convidado antes de finalizar, que é a seguinte. Se o senhor estivesse aqui no lugar nosso, quem o senhor chamaria pra trocar ideia com o senhor do outro lado? Pra Uma que, admira, que o senhor acha da hora?
0: Que acha que vai agregar, vai ter um papo massa pra galera e tudo mais?
2: Eu vou pensar aqui. <risos> <risos> você.
1: Uma pessoa que você acha chamasse. Pode ser seja do convívio da igreja próximo, ou não, do convívio coisa, da cara. igreja próximo,
2: qualquer eu pessoa. Um irmão nosso, não sei se vocês já chamaram, já Tiago, Tiago Ebert, da Emater. Da,
1: da Ainda não, Tiago Ebert? Não, nós chamamos Tiago aqui, mas nenhum foi Tiago Ebert. É né? Tiago é. então, eu, eu conheço eu assim, um cara eu, da Imater, eu estou tipo...
2: assim, como diz, é, é... chega um ponto na vida, né, que a gente vai tem que passar o um cajado, né? E nós a nossa igreja já tomou a decisão, né? Nós é, decidimos, né? Fazer um todo o processo Sim. de consagração dele, né? Ele fez seminário, ele é, ele é agrônomo, né? O ah, da ah, aqui, não. mas ele ele é uma pessoa que muito tem ajudado na nossa igreja aqui em Salinas.
1: É o nome para nota É uma
2: pessoa que eu creio que. Ainda mais ele gosta muito de falar para jovens. Eu não, eu não. E assim, nós temos um trabalho com casais e tal, tal. Então, assim, uma pessoa também, como é uma pessoa também que. Na infância teve muitas dificuldades. Eu Acho que isso dá é para um trazer para ajudar jovens a, 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 pen, a pensar de maneira diferente, né? Porque às vezes ah, eu sou assim, tal tá, minha família vou,
0: vou viver tá, assim tá, a vida, é, tá né? mas é assim. A gente
2: pode vencer as dificuldades.
1: Podemos.
2: E o que gostaria de, se eu poderia fazer uma oração?
1: Pode ficar à pode, vontade, pode. Pode vontade.
2: Tá bom, mas eu agradeço, primeiramente, né? Uh -huh. Privilégio. Estar aqui com vocês.
1: Então, rápido. Obrigado. Só, 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 só pra, pra galera. A gente vai fazer oração, quero agradecer todo mundo que tá aqui. No final da oração a gente fala amém e cada finaliza. Beleza, então, beleza. É, e depois
2: é... se eu tiver algum outro número. Não, é assim, beleza. É só Você falar, tá, falar
4: tá, com tá, a gente tá, passo e, passo, e,
0: passo. e avisar e, também e que quinta-feira que vem a gente tem episódio novo. Também.
2: Essa quinta-feira.
0: Né? Essa quinta-feira.
2: Tem okay. episódio novo. <risos> pode ficar
1: à
4: vontade.
2: E sexta-feira é. <risos> uhum. Pode falar. Pode, pode, então pode. vamos orar. Ó oh Deus, nosso Pai, neste momento eu quero te agradecer pelo privilégio, pela oportunidade que sou me deu de estar aqui com Almeida, com Lucas, com Cadim. Obrigado, Deus, por esses meninos que sabiamente conduziram este momento. E aquilo que a gente falou aqui, que o teu Espírito ajude, ó oh Deus, a, a, a aqueles que talvez estavam com algumas dúvidas, mas que a nossa fala tenha contribuído ou contribua para que outros vençam algumas dificuldades e a gente busque cada vez mais a transformação do lugar onde o Senhor nos plantou. Quero, Deus, te agradecer por este momento e pela bênção de, de ter o Senhor conosco a cada dia, nos ajudando a enfrentar as dificuldades da vida. Obrigado, Senhor Deus. E eu oro colocando a vida destes meninos nas tuas mãos, em o um nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.